0: The world is full of lonely people, afraid to make the first step. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Filmjoker. Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt…
1: Dennis, hi! Hi! <lacht> ja, war doch alles ganz easy. Ähm, <lacht> wie, wie, wie geht es dir heute so?
0: Mir geht's heute gut. Jetzt gerade in diesem Moment ist es richtig toll, mal wieder so einer Person <lacht> gegenüber zu sitzen.
1: Ja, stimmt, das ist immer ein bisschen was Besonderes hier. Ja. Drei gibt's.
0: Wochen ist es her?
1: Zwei Wochen, drei Wochen? dass du bei dem Podcast dabei warst? Drei Wochen. Drei Wochen, ne? Ja. Ja, krass, wie ist dir die Zeit seitdem ergangen?
0: Ich <lacht> weiß, nicht jeder Tag ist dasselbe. <lacht> es ist schwierig, aber es ist okay, es ist, es ist alles gut.
1: Ja, ähm, genau, heute Teil 2 soll ein bisschen im Vergleich zu letzter Woche, wo ich noch mit Raphael über die Filme 2000 bis 2010 gesprochen habe. Heute reden wir über die Oscar-Gewinner 2011 bis 2020, also Fortsetzung von letzter Woche so ein wenig. Mhm. Ähm, ja, wie, wie hast du dich so auf das Thema vorbereitet? Für dich war das ja dann doch nochmal etwas Neues, auch alles so, diese ganzen Oscar-Gewinner.
0: Das ist was komplett Neues, weil ich mich noch nie damit auseinandergesetzt habe, wie das abläuft bei den Oscars und wer da so gewinnt. Und ich meine, du hast mir nur diese Liste mhm. gegeben von den Gewinnern und dann kannte ich erstmal 90 Prozent nicht. <lacht> also, wie habe ich mich vorbereitet? Ich habe die Filme angeschaut.
2: Ja,
1: du hast sogar alle Filme nochmal geschaut.
0: Ich hab, ja, ich habe auch die Filme, die ich schon kannte, dann nochmal geschaut. So als Auffrischung.
1: Ja, ich, ich nicht. Ich fühle mich jetzt. Ich hoffe, ich du bin nicht, nicht schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, ich konnte mich an, ich glaube im Vergleich, also letzte Woche bei der Folge, da habe ich ein paar, die ich wirklich lange her geschaut hatte, wo ich dann irgendwie auch gemerkt habe, ah, okay, so gut kann ich mich an die nicht mehr erinnern. Aber jetzt in dieser Woche das sind halt so ein bisschen die Filme, die ich auch geschaut habe, als ich angefangen habe, mich intensiver mit Filmen zu beschäftigen. Deswegen, ich hoffe mal, dass ich okay. da heute nirgendwo hake. Wird ähm, schon. Sonst bist du ja auch top vorbereitet. Ah, <lacht> äh, ähm.
0: nicht. Aber ja, doch, genau. wird schon.
1: Bevor wir dahin kommen, ich habe noch ähm, einen kleinen, zwei kleine allgemeine Sachen, die ich noch gerne vorher ansprechen würde. Erstmal, <lacht> ich rede mittlerweile gefühlt jede Woche darüber, dass, äh, dass die Netflix-Strategie sich ändert für die Zukunft. Und dass die immer hin und her überlegen und alles irgendwie ein bisschen komplizierter wird. Mhm. Da habe ich so eine komplette Basissache vergessen. Und zwar, dass die aktuell so ein bisschen überlegen, so der Ära des Bingens ein Ende zu bereiten.
0: Was? Indem <lacht> Wieso?
1: Sie neue, Also Netflix will neue Staffeln und Serien jetzt immer eher wöchentlich releasen. Und nicht mehr so, hey, die neue Staffel Stranger Things, hier sind alle Folgen. Sondern hier ist Folge 1, nächste Woche kommt Folge 2, in zwei Wochen Folge 3.
0: Das macht absolut keinen Sinn. Ja, ist irgendwie komisch, die oder? Die beißen sich da echt selbst in den Hintern, dann will doch niemand mehr Netflix überhaupt verwenden, oder? Also ich, also ich halt, weiß, aber die meisten Leute...
1: Es ist halt schon der krasse engine. Vorteil gewesen, ne? Also es war halt ja. so das Alleinstellungsmerkmal von Netflix. Voll. Ähm, aber ich weiß nicht, das Ding ist, ich verstehe irgendwie schon die Pluspunkte so. Also es hat halt zum einen den Vorteil, dass eine Serie länger im Gespräch ist, so. Also diese ganzen Big Series der letzten Jahre, Walking Dead, Game of Thrones, die haben ja alle immer dieses gehabt, dass sie halt wenn sie draußen waren, so ein Quartal lang gefühlt liefen und du jede Woche überlegt hast, hey, wie können es weitergehen? Das hast du halt bei diesem Bingen nie.
0: Okay, aber ich meine, das macht nur Sinn bei Serien, die jetzt halt neu rauskommen, oder? Eigentlich, eigentlich schon. Also nicht bei welchen, die es eh schon komplett gibt.
1: Ja, genau, da, da nicht. Also es geht auch wirklich, Ach denke so, ich mal, nur um, die, nur um die neuen. Also nicht sowas wie, hey, wir haben jetzt Breaking Badens-Programm aufgenommen. Hier ist Folge Okay, eins.
0: okay, dann macht es eh Sondern Sinn. Sondern ich also glaub, nur bei diesen Release-Dingern.
1: Ähm aber es ist halt trotzdem die Frage, ob es halt irgendwie kombiniert mit den ganzen anderen Sachen dann ja, eher zu Problemen führt. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Sie testen das irgendwie momentan so, so ein paar Reality-DV-Shows. Okay. Ähm, ja, kein Plan, was die da irgendwie, die haben irgendwie komische Entwicklungen jetzt in Corona gerade. Ähm,
0: Denen ist halt auch einfach langweilig.
1: <lacht> ja, die nutzen das richtig, um alles auszuprobieren. Aber ja, bin mal gespannt, wo das hingeht. Die zweite Sache, das ist mir jetzt mal aufgefallen, wir machen ja mal sonntags diese Streaming-Neuheiten mhm. und da möchte ich mal vorwarnen, also es kann sein, dass da auch mal ein paar Flops dabei sind, also weil gerade Netflix und Prime ja irgendwie auch jetzt mehr Eigenproduktionen releasen, ich glaube Netflix hat jede Woche welche und meistens wissen wir noch nicht, ob diese Sachen gut ankommen oder eher schlecht sind, weil ja. die ersten Stimmen dann auch immer erst an dem Tag rauskommen oder so, wo das veröffentlicht wird. Und jetzt beispielsweise letzte Woche ähm, haben wir auch gesagt, hier Thunder Force ist neu. Mhm. Der ist halt jetzt sehr, sehr gefloppt. Also bitte nicht falsch verstehen, dass sind <lacht> nicht immer so Empfehlungen, dass wir uns sicher sind, dass das gut ist, sondern eher so was einen Blick werfen. Es ist einfach könnte.
0: die Information, dass es jetzt da ist. Ja, oder? es ist
1: so ein bisschen schon, ja. Ähm, nur das wollte ich mal vorwarnen, dass da vielleicht auch mal irgendwie das ein oder andere dabei sein kann, was etwas schlechter ist. Um, hast du irgendwie was im Vorhinein noch, was du irgendwie in den letzten Wochen erlebt hast, was dir auf der Seele brennt?
0: Ja. Oh, okay. <lacht> Nur eine Sache, <lacht> ähm, was zu unserem Thema vom letzten Mal passt, als ja. man sich da war. Die Lieblingsserien. Ja, und zwar gibt es jetzt The 100 actually zum Anschauen auf Amazon Prime. Mhm. Ich war letztes ab Mal nicht so. In dieser war. Woche jetzt, oder? Ich glaube, ja. ja. Also die letzte Staffel ist nicht dabei, die siebte, aber Staffel 1 bis 6. Gibt es auf jeden Fall zum Anschauen.
1: Ja, sehr nice. Dann kommt das vielleicht diese Woche auch in den Neuheiten, weil wenn die um, diese Woche jetzt rauskommen, weil ich meine, ich habe es irgendwo auch gelesen, vielleicht werde ich das dann auch mal nutzen, um das mal ja, zu ich, ich auch. Also
0: <lacht> ich glaube, ich habe es noch nicht oft genug geschaut.
1: Dann wie viel der Durchlauf wäre das dann?
0: Ich habe aufgehört zu zählen. Okay, also
1: schon sehr, sehr viele. Ja. Aber ich bin gespannt. Wenn ich das dann wirklich gucke, dann schreibe ich dir so nach jeder Staffel, was meine Gedanken sind.
0: Ja, bitte. <lacht> macht, man macht das wirklich.
1: Ja. Wie viele? Es gibt sieben?
0: Es gibt sieben Staffeln.
1: Okay, und sechs kommen dann auf Prime?
0: Genau. Und, und es gibt sie in Synchron und aber auch im Original, weil manchmal ist es auf Prime so komisch und die Originalversion ja. gibt es nur zu kaufen, aber ich habe extra nachgeschaut, in dem Fall ist es nicht so. Ach,
1: das ist dann wirklich so, dass die die synchronisierte Version kostenlos haben, sage ich mal? Und ja, genau.
0: Die Wenn du quasi auf dem deutschen Amazon bist, dann ist es Boah, halt… ist das eklig ich weiß weil die Leute die einzigen Mehr Leute das lieber
1: ja die einzigen Leute die dann bereit sind Geld dafür noch auszugeben sind auch solche ich sag mal Filmgeeks die das auch dann wirklich im Original gucken wollen so. weil als normale Person sage ich mal wenn du dann sagst okay guck ich halt synchronisiert ja voll so die sind da würde dann niemals dafür Geld ausgeben ja okay krass ähm, ne ich werde ich werde mal gucken dass ich das ich bin jetzt eh gerade so ein bisschen durch mit meinen Serien also vielleicht ist das das nächste Projekt ähm, wie viele Folgen hat das immer
0: wie viele Folgen
1: ja so eine Staffel
0: ich habe nicht nee, schon mal drüber geredet, aber... <lacht> ja, ich glaube so 13 bis 16 Folgen. Okay, und immer so eine... Sch so 40 Minuten. Okay.
1: Ja, das ist machbar.
0: Also es ist auf jeden Fall machbar. Und es ist auch spannend, das heißt, es ist okay, nicht also eine Qual. Die 100 Jetzt nächsten, neu auf, auf
1: Prime irgendwie jetzt ab dieser Woche.
0: Genau, das war noch wichtig, das <lacht> anzumerken.
1: Ja. Ähm, Wochenrecap. Was hast du mitgebracht? Was hast du zuletzt gesehen? Über was du reden möchtest?
0: Also, ich habe mir gestern den Film Ter San Jung angeschaut. Also, Ter San Jung The Movie heißt mhm. das. Und es heißt, whoops, es heißt The Movie, weil es irgendwie von der, von es ist ein indonesischer Drama-Film. Ist auch ein bisschen so Romanze. Und jedenfalls, es heißt The Movie, weil es von der Indonesiens längster laufender. Serie irgendwie eine Adaption ist. Ah, okay. Also aus den 90ern. Oder ich glaube von 98 bis 2005 mhm. ist die gelaufen. Um, und es genau ist halt so eine freie Adaption davon. Und es geht um eine junge Frau, die einfach mit so Familie und ähm, Finanzen und halt ähm, Liebe struggelt. Mhm. Und es ist aber echt berührend. Also so, es werden echt einige härtere. Themen angesprochen, manchmal ist es ein bisschen überdramatisiert, was es sehr an der Grenze zu cringy macht, manche Szenen, aber es ist trotzdem auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Obwohl ich denke, manchmal sollte man bei Filmen am Anfang trotzdem so Trigger Warnings setzen, wenn ja. solche harten Themen irgendwie angesprochen werden, so wie sexueller Missbrauch oder irgendwelche schweren Erkrankungen, ähm
1: ja, einfach damit Betroffene, die damit nicht umgehen können halt. Genau, wissen, das einfach,
0: dass du es ja. einfach nicht schaust und dann plötzlich kommt so eine Szene, wo das hat ja ein Suizidversuch.
1: Genau, das ist ja bei 13 Reasons Why mittlerweile irgendwie auch so gewesen, dass die halt nach den Kritiken in der ersten Staffel dann ja auch irgendwie immer vorher so einen Disclaimer hatten, so, ey, heute das und das, wenn ihr das nicht anschauen könnt, dann so und so. Genau, ich ähm, finde
0: das voll wichtig, ich finde, das sollte voll normalisiert werden, so generell, aber so, das ist meine einzige Kritik gewesen. Aber es war echt, mm. es ist auf jeden Fall eine Empfehlung und es gibt es auf Netflix anzuschauen.
2: Mm.
1: Ist natürlich irgendwie auch ein bisschen schwierig manchmal. Also klar, ähm, wenn du so Trigger-Warnings hast und diese Trigger-Warnings beziehen sich auf Ereignisse, die so als Twist in einem Film kommen, ist es wahrscheinlich teilweise auch schwierig, weil manche Filme wollen dann wahrscheinlich auch nicht diese Schockwirkung wegnehmen, wenn dann was so aus dem Nichts kommt.
0: Ja, aber du weißt, wenn es aus dem Nichts kommt, weißt du ja trotzdem nicht, dass es jetzt
1: Ja, okay, stimmt auch wieder
0: passieren wird. Irgendwie? Ja, aber
1: ne, sind sich ist glaube ich eh eine gute Sache. Was heißt also zwei Fragen habe ich zum Film noch. Erstmal, was heißt "Hersenjung"? Ist das einfach der Name von der Serie oder ist das? Ja, auch, das war der Name von der. Serie. Hat das auch irgendwie eine Bedeutung?
0: Ich keine Ahnung, ist wahrscheinlich Indonesisch. <lacht> okay, also es wird ich nicht kann, irgendwie thematisiert oder sowas. Nein, okay. nein.
1: Und hattest du das Gefühl, dass ich denke mal, du kennst die Serie nicht, würde ich jetzt mal von nein. ausgehen. Tut das dem Film irgendwie einen Abbruch?
0: Ich glaube nicht. Ich habe ich habe mir dann ein paar so Reviews durchgelesen die meisten waren auf Indonesisch, deswegen habe ich sie nicht verstanden, ähm, aber manche auch auf Englisch und es war auf jeden Fall gesagt, dass wer die Serie mag, wird den Film auch mögen mhm. und das bleibt auf jeden Fall auch dem ähm, Vibe der 90er-Serie irgendwie sehr treu.
1: Ja, okay, sehr cool. Also ich, ich ich habe also auch so ein bisschen Sorge, dass man nachher irgendwie nicht mitkommt, wenn man das nicht kennt, weil ich habe das gleiche bei dem Downtown Abbey-Film, mhm. den ich gerne sehen möchte, aber ich kenne die Serie nicht und ich will die Serie eigentlich auch nicht sehen, weil ich keine Zeit für so viele Serien habe. <lacht> ähm, aber. Ich, ich glaube, in ich dem Fall ist es. Ja, okay, gut zu so
0: Was hast du geschaut?
1: Ähm, ich habe auch einen Netflix-Film gesehen. Ja. Äh, ich habe gestern Abend so noch überlegt, ob ich den noch switche, aber ich habe jetzt da gedacht, ich lasse es mal, vielleicht kommt der andere nächste Woche. Ähm, ich habe The White Tiger gesehen. Der weiße Tiger im Deutschen. Mhm. Ähm, ist ein Film von Ramin Barani, den ich nicht wirklich kannte. Es ist ein, eine US-amerikanisch-indische Co-Produktion, so ein bisschen mit slamdog millionaire vibes teilweise. Ähm, und es wird die Geschichte erzählt von Balram, der wächst in armen Verhältnissen auf in so einem kleinen Dorf. und In Indien? In Indien, genau. Mhm. Und ähm, bekommt schon als Kind mit, dass ein reicher Geschäftsmann dort hinfährt und sich da wie der König aufführt und auch ähm, ja, die ganzen Leute so ein wenig nicht direkt kontrolliert, aber schon einschüchtert und ähm, man weiß, irgendwie, wenn der wahrscheinlich wollte, könnte er das ganze Dorf umbringen, weil okay, wow. der da einfach <lacht> gefürchtet ist mhm. und zumindest Bayram möchte aus diesen Armverhältnissen raus und fährt dann irgendwann diesem, als er Erwachsener ist, diesem Mann hinterher und bewirbt sich als persönlicher Chauffeur, Fahrer bei ihm und fängt dann an zu arbeiten und der Film beginnt aber schon damit, dass so ein bisschen die Geschichte erzählt wird von seinem sozialen Aufstieg, von dem skrupellosen Taten, dem, der inneren Zerrissenheit, die er auf diesem Weg ähm, bestreiten muss, die dunklen Pfade und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Der Film braucht ein bisschen lange in seiner Exposition, also du hast so das Gefühl, es gibt so zwei Teile und der erste Teil bekommt ein bisschen zu viel Zeit und der letzte Teil geht dann zu schnell vorbei, mhm. was ein bisschen schade ist, aber an sich war der schon extrem gut. Also ich habe auch erwartet, dass er mir gefällt, aber ich fand ihn noch besser als ich gedacht hatte.
0: Und was ist das für ein Genre? Ist es Comedy? Mhm. Also es klingt irgendwie nee, witzig? Nee, tatsächlich gar nicht. Okay. Also
1: ich habe auch gedacht, es könnte so ein bisschen so ein schräger Humor dabei sein. Ja,
0: also so klingt es jetzt mal. Aber es ist
1: eigentlich ein sehr starkes Drama, hat so ein bisschen Krimi-Vibes, weil du halt, ah, wirklich? also der Film beginnt halt mit dem Ergebnis und er blickt dann so zurück auf sein Leben und du weißt halt, wo er gelandet ist und dass da irgendwas passiert ist und du versuchst so selber in deinem Kopf so zu überlegen, wie die Ereignisse gekommen sind, dass es so dazu kam. Okay. Ähm, und ja, das sind so die beiden Hauptgenres, würde ich, würd ich sagen. Mh, besonders der Hauptdarsteller ist richtig krass. Der heißt äh, Ardash Gudav mhm. und hat, glaube ich, auch ein paar kleinere Preise gewonnen. Aber der ist wirklich, also der spielt das so, so gut. Ähm, das, das war, ich glaube, er hat doch bisher fast noch keine Filme gemacht. Der Rest sind auch Leute, die man öfter so aus indischen Produktionen kennt, auch einer der Hauptdarsteller aus dem Film Ludo, ähm, für den wir uns hier im Podcast letztes Jahr schon ganz stark gemacht haben, weil der extrem cool ist, mhm. spielt auch wieder mit. Aber der Adash Gudav ist auf jeden Fall so herausstechend in dem, in dem Film.
0: Spielt in dem Film nicht auch die, ähm, wie heißt sie, die Frau von Nick Jonas mit?
1: Wie heißt der, die Frau von Nick Jonas? Äh,
0: Priyanka <lacht> Pri Chopra Jonas? Ich glaube, das ist sie.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> also, ich habe nachgeguckt. Priyanka sagt mir was. Okay. Also, das also stand, glaube ich, fast. Aber ähm, ich will mich da jetzt nicht mal in meinen Handwerksfeier legen. Aber es kann, so es kann sein. Also Priyanka war auf jeden Fall eine der Schauspielerinnen, glaube ich. Okay. Ähm, nee, ich habe den geguckt, den Film, weil er ähm, für die Oscars jetzt auch nominiert ist für dieses Jahr als bestes adaptiertes Drehbuch.
0: Und diese Schauspielerin hat mit Nick Jonas die ähm, Oscar-Nominierungen prä ah,
2: präsentiert.
1: ja. Das ist ja. sie, oder? Ja, genau, das, das, das ist sie. Ja. ja. Stimmt, da war was. Ja, genau, die, die spielt da mit. Ähm, Alles klar. Boah, krass. Da, <lacht> da bin ich nicht drauf gekommen. Ähm, ja, also nee, auf jeden Fall eine Empfehlung auch auf Netflix. Extrem cooler, cooler Film. Ähm, damit würde ich sagen, können wir eigentlich zum Hauptthema kommen. Uhu. Die, die Oscar-Gewinner 2011 bis 2020. Wir machen es yeah, chronologisch. Wir machen es chronologisch. Ähm, ah, kleiner Nachtrag noch: Ich habe es letzte Woche komplett verbockt. Ich bin richtig ins Fettnäpfchen getreten.
0: Oh je. Yeah. Lass hören.
1: Ich habe, wir haben über Crash geredet, also Raffa und ich. Mhm. Und ähm, er ist ein sehr umstrittener Oscar-Gewinner, der so in Fachsprachen als schlechtester Oscar-Gewinner aller Zeiten gilt. Der hat nur drei Oscars gewonnen. Und <lacht> es kann sein, dass ich in dem Zuge gesagt habe, ja, dass es nur ganz wenige Filme gibt, die drei Oscars gewonnen haben und das immer die sind, die wahnsinnig <lacht> schlecht sind. Und mit Blick auf diese Woche <lacht> musste das zurücknehmen. muss ich das ein bisschen zurücknehmen. Ähm, da muss ich mich irgendwie verlesen haben. Also das hat nichts miteinander zu tun. Vielleicht war das in der Zeit damals so, dass man sag, da gesagt hat noch, wenn du nur drei Oscars hm. Aber das kann nur man
0: drei Oscars?
1: Ja, für Best Picture Eigentlich brauchst du ja so ein paar andere, die dich irgendwie da Aber Na gut. Das revidiere ich. Also das kann man nicht verallgemeinern. Ja, nein. <lacht> ähm, genau, wir starten mit dem Jahr 2011. Ähm, nominiert waren in dem Jahr Black Swan, Inception, 127 Hours, The Fighter, The Kids Are Alright, The King's Speech, The Social Network, Toy Story 3, True Grit und Winter's Bone. Und den Oscar in dem Jahr gewonnen hat
0: The King's Speech.
1: The King's Speech, genau. Ähm, welche von den anderen Filmen, also ich kannte nicht, kenne ich alle von den anderen Filmen. Kennst ich auch,
0: du? definitiv nicht.
1: Ja? Ist irgendeiner davon, von dem du noch nie gehört hast?
0: Ja, definitiv mehr, als von denen ich gehört habe. Also Black Swan habe ich natürlich gesehen, Inception mhm. auch. Ähm, Toy Story 3 auch. Sehr gut. <lacht> und das war's. Aber ich habe ganz viel gelesen über The Social Network und wollte mir den eigentlich auch noch anschauen. Mhm. Ähm bin Dann aber nicht mehr dazu gekommen.
1: Ja, Social Network auch so ein Film, der glaube ich sehr, sehr gut ist, mit dem ich aber immer so ein bisschen, ich weiß nicht, der bleibt bei mir immer nur so für eine Phase in Erinnerung und so, und so weiter. Das her ist, dass ich ihn geguckt habe, umso mehr denke ich mir so, ja, war ein guter Film, aber irgendwie auch nicht. Okay. The Kids Are All habe ich noch nie von gehört. Ich auch nicht. Nee. Also wirklich gar nicht. Ähm, ja, aber The King's Speech hat gewonnen. Genau. Mm, um, um was geht es denn in dem Film?
0: Soll ich dir erzählen, worum wenn, wenn, es wenn geht? Wenn du magst, kannst du das gerne überlegen. Ja, also es geht um den ähm, britischen Thronfolger, beziehungsweise den, ähm, König mhm. äh, George VI. Gespielt von Colin Firth, mhm. ähm, der unter einem Sprechfehler, also er stottert, ähm, leidet und sich deswegen in Behandlung begibt bei einem sehr unkonventionellen Sprachtherapeuten Lionel Logue. Ich hoffe, das sagt man ja. so.
1: Ein wahnsinnig cooler Name, wie ich finde. Also es klingt so, ja. als, ob, als ob den jemand sich ausgedacht hat, weil er einfach zu gut klingt.
0: Aber der hat wirklich so geheißen. Ja. <lacht> genau, und im, halt im Laufe der Handlungen steht dann so eine Freundschaft zwischen den beiden, während er mhm. eben versucht, dem König, oder wie er ihn nennt, Bertie, mit sehr unkonventionellen Methoden zu helfen, seinen Stottern zu korrigieren. Mhm.
1: Genau, basiert auf der Warengeschichte, glaube ich, auch von King George dem Sechsten. Ich glaube, das ist der Vater von der aktuellen Queen, Queen.
0: der Zweiten. Oder ist das? der? ja, aktuell, ja, ja, ne? ja,
1: Boah, ich bin richtig schlecht, was dieses, ja, ähm, was so britische Thronhierarchien angeht. Ähm, genau, äh, Colin First, die Hauptrolle, den kennt man beispielsweise auch aus äh, Kingsman. Pride and man. Prejudice. Stimmt, der der Miniserie. Ja. Mit Wer spielt da noch mit? Wie heißt sie?
0: Jennifer Ely. Ja, ihr? Sie spielt auch in dem Film mit. Sie spielt die Frau von dem Sprachtherapeuten.
1: Ah, ja. Ähm, den, die Miniserie kenne ich noch nicht. Die habe ich zu Ostern geschenkt bekommen.
0: Echt? Ja. Schau sie dir an. Ja, mache ich auch ich richtig find, toll. Ich,
1: ich kenne den Film auch mit Kira Knightley. Der ja, sagt ich cool. habe
0: darüber meine Bachelorarbeit geschrieben. Das ist irgendwie so. Ah, okay. Das, das <lacht> ist ein ganz persönliches Thema.
1: Ja, werde ich mir anschauen. Äh, sonst spielt noch Geoffrey Rush mit, der spielt Lionel Loke. Genau. Äh, klingt zu gut. Ähm, <lacht> den kennt man beispielsweise aus Barbossa, glaube ich, aus Flucht der Karibik. Ähm, und Helena Bonham Carter spielt, glaube mhm. ich, auch mit. Eine großartige Schauspielerin. Ja, die ist
0: ähm, echt toll.
1: Ich glaube am bekanntesten für ihre Rolle als Beatrice Lestrange In aus Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter genau. Ähm, wie fandst du den Film?
0: Ich fand ihn gut. Also mir hat er echt gut gefallen. Ich fand... Optisch war jetzt nicht so super interessant. Also die Farben waren alle nur mhm. sehr ungesättigt gehalten und irgendwie blass. Mhm. Was aber nicht so schlimm war, weil einfach die Art wie Colin Firth vor allem, aber auch, wie ist der Joffrey Rush. Joffrey, Rush? Genau. Wie die spielen. Wow. <lacht> ja. Also, das war echt. Vor allem das mit dem Stottern und es ist einfach so glaubhaft und man hat so viel Mitleid mit dem Typen, mhm. dem König.
1: Ja, man, man ist am Ende richtig so, dass man einfach, man will, dass nichts Schlimmes passiert, weil man nicht sich so schämen will. Ja. Oder dass er sich schämt oder irgendwie sowas, also.
0: Ja. So, ja. Also man schaut einfach halt diesem Mann zu, wie er irgendwie damit struggelt, so das Bild einer Nation zu werden, im Widerstand, im mhm. Zweiten Weltkrieg und gleichzeitig aber auch mit sich selbst irgendwie kämpft und mit seinem eigenen Selbstbild und irgendwie ich nicht, er sagt mal sowas wie: Wo ist meine Macht? So, ich bin der König, aber wo ist meine Macht und irgendwie.
1: Ja. ja, nee, also äh, sehe seh ich genauso. Also, ich finde auch, man, man merkt einfach, dass es ein sehr bodenständiges Drama ist, so, wenn man das mhm. sagen kann, so ohne groß Tamtam -Tam drumherum. Ähm, ich finde trotzdem, es gibt ein paar sehr schöne Kameraeinstellungen. Ich glaube, es gibt dieses, wo er auf diesem Stuhl sitzt oder sowas und die Kamera mal sich so um ihn rumbewegt, während auch der Therapeut, glaube ich, so um ihn rumgeht. Ähm, boah, ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Und diese Spaziergänge über irgendwie so ein paar Platz draußen. Ah, ja. Da, da, da sieht es schon noch sehr sehr das, cool aus. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich kein, ähm, kein optisches Highlight jetzt, wo eine Szene unkonventioneller und einzigartiger gefilmt ist als die nächste. So.
0: Also Nein, es aber es ist halt auch nicht so der Fokus ja. irgendwie von halt die Story insgesamt.
1: Genau, der Film hat insgesamt vier Oscars gewonnen: ähm, als bester Film, beste Regie. Bestes Originaldrehbuch und Colin Firth als bester Hauptdarsteller. Sehr gut. Mh, hättest du, ist das ein Film, wo du gesagt hast, hätt, wo du sagen würdest, verdienter Gewinner?
0: <lacht> ich weiß nicht, weil grundsätzlich ja, wenn er alleine steht. Mhm. Aber wenn ich vergleiche, das Inception oder so in dem selben Jahr auch dabei war, dabei war ja, bin ich mir nicht so sicher. Ich, ich weiß nicht. Was denkst du?
1: Also, ich habe immer wieder ein bisschen meine Probleme gehabt mit Inception. Ich glaube, ich fand den erst nach dem vierten Mal wirklich dann doch nochmal eine Spur besser als sonst immer. Okay. Ähm, ich persönlich finde aus dem Jahr, glaube ich, Black Spawn am besten. Also, ich finde einige Filme auch besser als The King's Speech. Der hat mhm. natürlich nochmal diesen Vorteil mit wahrer Geschichte. Irgendwie eine, so Biopics werden ja immer nochmal bevorzugt gefühlt behandelt. Auf jeden so, Fall, Weil ja. sie einen anderen Stellenwert haben. Ich finde Black Swan am besten. Ich hätte auch gedacht, dass Social Network hätte gewinnen können, so wegen der Facebook-Story. Aber es ist für mich schon, wo ich sage, so wie du auch gesagt hast, so als Film an sich ist schon okay, dass er gewinnt. Es ist schon, so.
0: schon ganz okay. Ja, er Klar. muss
1: sich dafür nicht rechtfertigen. Er hat das schon, das ist schon okay. Ähm, nächstes Jahr? Nächstes Jahr? 2012. Uh, wollen wir das so weiter beibehalten, dass ich die nominierten? oder wir das Ich kann abwischen? sagen, wenn nominiert. Okay, dann mach du das gerne. Aber
0: korrigier mich, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Also, uh, Moneyball, Extremely Loud and Incredibly Close. Warhorse Hugo? Oder Hugo? Ja, genau,
1: Hugo, Hugo Cabré im Deutschen.
0: Mm -hmm. uh, Midnight in Paris, uh, The Artist, The Descendants, The Help, The Tree of Life. Und gewonnen hat?
1: The Artist. Um, von Michael. Hasanavisius, Hasana, Hasana, <lacht> glaube ich. Michel, Has, oh Has, Hasanavisius.
0: Nicht Michel Hasanavisius.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie er ausspricht. Okay. Ähm, das ist der Regisseur von OSS 117 Teil 1 und 2, einer, ähm, ich glaube, französischen Agenten-Comedy-Satire okay. 007 verarsche ein wenig, mit auch mit Jean Dujardin in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, Ach so,
0: das ist auch hier der Hauptdarsteller. Genau, ist auch hier Hauptdarsteller. der
1: Hauptdarsteller. Also die beiden kennen sich. Ähm, sind genau. schon alte Freunde. Der Film spielt im Jahr 1927 und erzählt von ähm, George Valentin, einem Stummfilmschauspielstar, mhm. der … Ja, der, der, das findet der Übergang statt zur Ton, Tonfilmzeit und er hadert ein wenig damit, dass seine Karriere vielleicht vorbei ist, dass er nicht mehr dieser gefeierte Star ist, der er einst war und dann lernt er Peppy Miller kennen, ebenfalls Schauspielerin und ja, sie und er ähm, agieren miteinander, sage ich mal, also man <lacht> weiß noch nicht genau, wo es hingeht, mhm. aber zumindest gibt ihm das nochmal so auch ein bisschen einen Push in dieser Zeit und sorgt dafür, dass er so ein bisschen auch seine berufliche und private Zukunft mit sich ausmachen muss. Ähm, das Besondere im Film ist, dass es ein Stummfilm ist, ein Schwarz-Weiß-Film. Also es gibt keinen gesprochenen Dialog. Die Textpassagen werden in klassischer Stummfilm-Manier eingeblendet. Ähm, und alles ist auf Film aus den 20ern gemacht.
0: Und ähm, alles ist von so guter Musik begleitet. So, ich ja, finde die Musik echt toll.
1: Ja, die, die Musik war echt, war echt der Wahnsinn.
0: Hat auch den Oscar gewonnen für beste Filmmusik.
1: Genau, fünf Stück insgesamt, ne? Ja. Ähm, waren das? Bester Film, beste mhm. Regie,
0: bester Hauptdarsteller, äh, beste Filmmusik und bestes Kostümdesign.
1: Ja, ja, auch vollkommen zurecht, finde ich. Also, gerade so das Technische ist halt, ist halt wirklich stark, so Setting etc. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie, wie fandst du den Film?
0: Ähm, voll okay. <lacht> Also hat mich jetzt nicht umgehaut, das muss ich schon zugeben. Also natürlich dieses ganze Technische, was du mhm. gesagt hast, ist auf jeden Fall gut. Ähm, der Schauspieler ist auch ein Wahnsinn. Also man glaubt ihm voll, dass er der Stummfilmstar überhaupt ist. Er sieht ist.
1: richtig krass aus wie jemand, der vor 100 Jahren hätte Filme spielen können, oder? Ganz genau. Ja.
0: Ähm, am besten ist auf jeden Fall der Hund.
1: Ja, Boah, der Hund ist Oder? der absolute Wahnsinn. Der
0: Hund ist der wahre Star. Also ich
1: weiß nicht, wo sie so einen Hund gefunden haben, aber <lacht> <lacht> also der war so cool. Ja. Yeah. Also, ja, keine Ahnung. Also das ist auch traurig, dass man das eigentlich über einen Film so, also nicht traurig, aber schon krass, dass man über so einen Best-Picture-Gewinner sagt, dass <lacht> das der Best Hund der das Hund. Beste ist.
0: Ich weiß, der Hund fügt einfach nochmal so ein Sternchen ja. dazu irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde das Konzept auf jeden Fall voll spannend, aber der ganze Plot und wie die Geschichte sich irgendwie aufbaut ist jetzt nicht so tiefgründig mhm. ich meine nicht so bewegend irgendwie ist es ist halt ich weiß nicht es hat mich
1: ja also ich, ich sehe es eigentlich genauso wie du also okay. ich finde auch der Film hat so macht emotional nicht so viel mit mit einem wenn man es irgendwie schaut so weil die Handlung ja. ist zwar gut so sie ist halt solide für das was der Film auch erzählen möchte, mhm. aber sie ist jetzt auch nicht so, dass man sich so denkt, so wow, ist das eine krasse Handlung so. Ähm, ich finde, ich bin so ein bisschen hin und weil auf der einen Seite ist es halt so, dass ich den Film jetzt an sich nicht sonderlich einzigartig finde, was die Geschichte angeht und so weiter. Aber so einfach diese Idee, so im Jahr 2012 zu sagen, hey, wir machen noch mal einen Stummfilm, yeah. das ist irgendwie schon so was, was man irgendwie auch, was man herausstellen möchte. Und ich finde gerade so, dass sie auch im Finale so damit spielen, dass es ein Stummfilm ist und so so ein kleiner Twist, der dann am Ende ja kommt. Mhm. Du halt, das, das würde halt in einem, in einem, das ist ein Twist, der nur in einem Stummfilm funktioniert.
0: Oder auch diese Szene, wo er irgendwie träumt oh ja, und man die hört ist, plötzlich so Geräusche. Ja, das, da war ich echt, okay, wow. Ja, aber das, das funktioniert nur, weil der ganze Rest halt wirklich wie ein Stummfilm gemacht ist und dann plötzlich hört man so einzelne Geräusche. Das ist richtig verstörend, auch für dich als Zuschauerin.
1: Ja, das, das, das finde ich auch, dass das so einer der, der, der besten Momente ist mit dem Traum. Mhm. Ähm, ja, aber ich. ich also, ich hätte ihn jetzt in dem Jahr nicht unbedingt als Gewinner gesehen. So, ähm, ich weiß zwar gerade nicht, wem ich da irgendwie es mehr gegönnt hätte. Wahrscheinlich irgendwie The Moneyball, weil ich den extrem gerne mag.
0: Ich muss zugeben, von den anderen kenne ich nur Hugo.
1: Ja. <lacht> es ist, glaube ich, auch einfach nicht so, dass. Weiß ich nicht, von den Filmtiteln, glaube ich, nicht, nicht unbedingt der beste Jahrgang gewesen. Mm, ja. Wollen wir zum nächsten Jahr gehen? 2000. 13 sind wir schon. Ähm, nominiert waren Argo, Beasts of the Southern Wild, Jungle Unchained, Amour, Life of Pi, Lincoln, Les Miserables, Silver Linings und Zero Dark 30. Und der Gewinner war. Argo. Yes. Ähm, ein Film von und mit Ben Affleck, der auch als Regisseur schon The Town gemacht hat. Und ja, um, um was geht es? Du machst, also. du machst immer die Biopacks. Okay.
0: <lacht> also der Großteil der Handlung spielt in Iran, in Teheran, mhm. also in der Hauptstadt. Ähm, und es ist zur Zeit von der Islamischen Revolution im Jahr 1979. Stimmt, ähm, ja. Danke. <lacht> <lacht> und quasi äh, zu Beginn wird die iranische, nein, sorry, die amerikanische Botschaft. In Teheran gestürmt und mhm. es werden Geisel genommen. Und sechs ähm, Amerikaner können aber flüchten und flüchten in die kanadische Botschaft. Mhm. Und ein CIA-Agent, gespielt eben von Ben Affleck, wird beauftragt, sie zu retten. Und das macht er verdeckt in einer ganzen Filmproduktion. Also, sie tun so, als wenn sie einen Film produzieren, mhm. als wenn sie die Filmcrew und so.
1: Ja. Ähm, komplett absurde Geschichte. Eigentlich, wenn man es mal runterbricht, so und ähm, das, also basiert ja auf einer wahren Geschichte. Ja, aber
0: das ist genau was das kann man sich nicht <lacht> ausdenken. Es ist so ja. crazy.
1: Also es ist so ein Film, so den würde es nicht geben, wenn es nicht eine wahre Geschichte geben würde, der das vorgibt, weil du da halt nicht drauf kommen könntest, so gefühlt. Ja,
0: und wer kommt auf sowas? Ja. Und dass es dann funktioniert. Ich meine, es ist ein Film, aber dass es in ja. das ist auch ein echt funktioniert.
1: Dass man das so wirklich auch so vom vor der amerikanischen Entscheidungsinstanz durchgedrückt bekommt, dass die halt sagen, ja, wir probieren das so. Mhm. Go for it. Try it. Try it. Gott. <lacht> Probiert es. <lacht> ähm, ja, ganz komisch, wenn sich auch einmal so Englisch reinmischt. Ähm, ich, wie, 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 wie fandst du den Film so für sich genommen, sage ich mal? So. Einfach so als Film, unabhängig die Geschichte jetzt dahinter, sage ich mal direkt so.
0: Um, eigentlich ganz gut. Mhm. Also, es ist halt irgendwie vom Genre her was ganz anderes, als ich sonst schaue. Action ist jetzt nicht so, Ja. ich weiß nicht. Würdest
1: du ihn als Actionfilm bezeichnen?
0: Ja, schon. Oder nicht? Also, was würdest du ihn bezeichnen? Ich weiß es nicht. Action, Drama, schon.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich hätte ihn wahrscheinlich so als Biopic-Drama... Eingeordnet. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich als Action wohl doch so ein bisschen eigentlich schon, ja.
0: Das Ding ist, ich wusste nicht mal, dass es das auf einer echten Geschichte passiert. Bis ich es dann halt zu Ende geschaut. Und ich dachte, mir, ich dachte mir halt, der Zustand natürlich, also die Situation mit der Geiselnahme und sowas, mhm. dass das alles echt ist. ich wusste nicht, dass auch die ganze Story mit der Rettung und der Filmproduktion, dass das auch auf einer wahren Begebenheit okay. beruht.
1: ja. Ja, das ist, wie gesagt, weil es einfach auch so absurd ist irgendwie. Ja. Ähm, ich persönlich finde, was ich an dem Film gut finde, ist so, ich habe oft Probleme mit diesem amerikanischen Heroismus bei sowas. Auf jeden Fall, ja. ähm, Und ich finde, im Vergleich zu vielen anderen Filmen, macht der Film das an sich ganz, ganz okay. Es mhm. ist nicht so schlimm, wie ich es an vielen Momenten habe. Auch gerade so die Sicht auf die iranische Bevölkerung bekommt auch eine sehr, in ein paar Szenen eine neutrale Tiefe, wo man auch verstehen kann, warum sie so agiert haben mhm. und dass sie da nicht direkt die Bösen sind. In ein paar Szenen zu wenig, meiner Meinung nach. Also ich finde es immer noch, es hätte noch ein bisschen neutraler sein können. Ähm und es gibt am Ende irgendwie so eine Szene mit so einer amerikanischen wehenden Flagge im Hintergrund, die finde ich komplett unnötig.
0: Ja, das hätte man das hätte man sich sparen können. Ja. Aber ich finde auch, es ist halt irgendwie eingebettet in diesem, in dieser politischen Krise, aber es ist jetzt kein politischer Film. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll.
0: Was aber jetzt nicht schlecht ist oder so.
1: Ähm, ich glaube, es gibt auch keinen anderen Film, wo ich so sehr nachvollziehen kann, warum er den Oscar bekommen hat. Jetzt nicht, dass ich es finde, dass es verdient wäre oder nicht, sondern einfach mhm. nur, dass ich es nachvollziehen kann, weil wahre Geschichte, die Amerika lobt und es hat was mit Film zu tun. Also wenn das nicht gut ankommt bei so einer Academy. Ähm, okay, also ich meine, das ist so, das, Ich glaube, mehr geht nicht. Ich glaube, nach sowas lecken ist die, sich da die Finger. Das ist jeder Punkt abgehakt. Ja. <lacht> so, okay, es geht um Amerika, check. So, es hat was mit Film zu tun, check. Und es ist ein Biopic, was noch niemand kennt. Check. Perfekt. Und Ben Affleck. So, gefeierter Star. Alle lieben ihn in der Academy. Ähm, hättest du ihn in dem Jahr, also kannst du verstehen, dass er gewonnen hat? Oder jetzt also subjektiv findest du, dass es verdient ist?
0: Ich meine, doch, ja, ich kann es scho schon nachvollziehen. Aber mal wieder, ich kenne keinen von den anderen Filmen. Also.
1: Ey, ich, ich muss auch sagen, ich finde auch, dass es ich kenne von den anderen die meisten. Ähm, ich finde auf jeden Fall auch, dass er so es schon verdient hat. Life of Pi könnte man jetzt auch noch so, das ist auch ein ganz das cooler Das ist ja mit dem Film. Tiger. Genau, mit dem Tiger im, mhm. im Boot. Ich glaube, die haben den, damals den Golden Globe gewonnen. Okay. Aber ja, bei den Oscars dann halt gegen Argo verloren. Mhm. Ähm, nächstes Jahr. Ach so, ganz kurz. Äh, Argo hat auch drei Oscars gewonnen. Bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch und bester Schnitt. Uh, das noch kurz nach, zum Nachtrag und dann mit 2014, wer war nominiert?
0: American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, 12 Years a Slave, Nebraska, Philomena, and The Wolf of Wall Street. Und gewonnen hat
1: 12 Years a Slave von Steve McQueen, um, der Regisseur von Hunger, Shame, Widows und jetzt Small Axe. Genau, in 12 Years a Slave geht es um im Endeffekt auch wieder nach einer wahren Geschichte. ist sehr emo, ein sehr emotionaler Film, ein sehr erschütternder Film mhm. ähm, über Rassismus in, ja, in, in seiner Frühform in Zeiten der Sklavenhaltung. Äh, der Film spielt kurz vor dem Bürgerkrieg in Amerika, ähm, in einer Zeit, wo es, wie gesagt, überall noch Sklaven gibt. Die Hauptfigur ist Solomon Northup. Ich glaube, so spricht man den aus. Ähm, Hätte ich
0: jetzt auch so gesagt, ja.
1: Der ein freier, schwarzer Mann ist und dann entführt wird gegen seinen natürlich gegen seinen Willen, aber auch gegen seine Rechte und in die Sklaverei verkauft wird. Ähm, anhand des Titels kann man sich ja schon vorstellen, ähm, in welchem Umfang das stattfindet. Mhm. Und ja, es wird dann so gezeigt, ja, wie er halt so aus dem Nichts in die Sklaverei rutscht, was dort der Umgang mit den Sklaven ist, ähm, was andere Leute in seinem Umfeld, ja, ihr ganzes Leben lang abbekommen und wie sadistisch und skrupellos die, die weißen Männer sind, die sie versklaven. Ähm, ein Film mit einem extrem starken Cast, mhm. also of Force spielt die Hauptrolle. Benedict Cumberbatch ist, glaube ich, noch dabei. Michael Fassbender spielt den sadistischen ähm, Hausherren, falls man das so sagen den, kann.
0: Wie, wie nennt man das? Sklavenbesitzer. Hm.
1: Ja, Sklavenhalter, glaube ich, oder? Oh Gott, das, das klingt das ist schon furchtbar, schrecklich. Das klingt, ja. das klingt wie so jemand, der, der Tiere hält, so irgendwie. Aber hm. im Endeffekt haben sie auch tatsächlich irgendwie so behandelt. Äh, Lupita Nyong'o spielt mit, auch als Sklavin die auch den Oscar bekommen hat für ihre, also für die als beste Nebendarstellerin. Ähm, eine geniale Schauspielerin, auch in dem Film Wir, einem Horrorfilm aus dem Jahr 2018, glaube ich, oder 19, die Hauptrolle. Um, Paul Dano, einer meiner Lieblingsschauspieler, der nie die Anerkennung bekommt, die er verdient, auch hier eine kleine Nebenrolle. Um, den kennt man beispielsweise auch aus Prisoners oder Little Miss Sunshine, Swiss Army Man. Mhm. Um, ja, wie, wie, wie findest du den Film?
0: Ich finde es voll schwer, über diesen Film zu reden, weil es so ein arges Thema ist und auch, es so viele harte Szenen gibt, die so schwer zum Anschauen sind irgendwie, mhm. aber man, man muss eigentlich hinschauen. Ja. Also, und der Film schaut richtig gut aus, was es dann manchmal Also ich finde so optisch und mit der also nicht Natur und quasi der natürlichen Schönheit von dem Film, das ist so richtig ironisch dann gegenüber diesen richtig heftigen Szenen, die richtig hässlich sind und die einfach alles andere überschatten. Also es ist urbewegend gewesen und manchmal wollte ich wegschauen, aber dann habe ich so, nein, du musst dir das jetzt anschauen, weil <lacht> <lacht> ja. das ist wichtig, dass die Geschichte erzählt wird.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, der Film hat eine unfassbare emotionale Wucht so. Also, ja. man, 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 also mir ist so richtig so eine Mischung aus so ein bisschen übel, mhm. aber auch so Scham für das, wozu die Menschheit mal imstande war. Ähm, um, und obwohl es irgendwie auch so, ja, weiß ich nicht, wie lange ist das her, 100, 150, 200 Jahre oder irgendwie sowas. Ich kann sowas überhaupt nicht einschätzen, ich bin richtig schlecht in so, in so in der Mitte 19. Des Jahrhundert. Ja, na, so 150, 200, Mitte 19. Des Jahrhundert, ja, knapp 200 Jahre, oder? I guess, ja. Yeah. So ungefähr, ne? Ähm. Um, ich finde, es ist dann trotzdem, man kann das nicht so leicht abschütteln nach dem Motto, es ist ja schon 200 Jahre her, sondern das nimmt einen irgendwie immer noch mit und man es denkt sich so. Es ist erst 200 Jahre her. Genau, irgendwie so, man denkt sich, boah, das ist noch so dicht vor uns gewesen und da waren noch so so und so die Zustände.
0: Vor allem, das war ja nicht, wo es geendet hat.
1: Ja, klar. Deswegen. Es ist ja eigentlich auch ein Thema, was bis heute ja auch noch präsent ist. Ähm, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber ja, nee, also auf jeden Fall ein sehr, sehr harter Film. Mhm. Ähm meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, auch mit dem Oscar ausgezeichnet. Ist auch schwierig, glaube ich, dagegen zu argumentieren. Ich
0: wollte gerade sagen, bei so einem Film, der äh, auf einer wahren Begebenheit beruht und der so ein heftiges Thema behandelt, ist es schwierig, dann irgendwas anderes drüber zu stellen, glaube ich.
1: Ja. Hat allerdings nur drei Oscars gewonnen. <lacht> Schmutzfilm, genauso <Mann>. wie Trash. <lacht> äh, bester Film, beste Nebendarstellerin, wie gesagt, und best adaptiertes Drehbuch. Um, mir ist noch in Erinnerung, in, in Erinnerung geblieben, dass ich die Musik wahnsinnig cool fand. Da gibt es, glaube ich, diesen Roll Jordan roll song den auch Chivital Edgeford dann irgendwann selber mitsingt. Mhm. Ich glaube, der ist auch in einer Filmmusik-Playlist. Also, ich fand die Musik auf jeden Fall extrem cool. Um, ah ja, ich finde es auch ganz schwierig, über den Film zu reden. Also, keine Ahnung. Um, man will, man kann irgendwie auch nicht so viel mehr zu sagen, weil es eigentlich alles im Film da ist.
0: Ja, er spricht für sich selbst.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Oscar-Gewinner. Ähm, kommen wir zum Jahr 2015. Mm -hmm. In dem waren nominiert American Sniper, Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance, Boyhood, The Theory of Everything, Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma und Whiplash. Und gewonnen hat… Birdman. Genau, von…
0: Alejandro González Iñárritu.
1: Yes, äh, der Regisseur auch von The Revenant beispielsweise. Ähm, und um was geht es in dem Film?
0: Okay, also, <lacht> ähm, es geht um einen ehemaligen oder in, Vergessenen, in Vergessenheit geratenen Schauspieler, mhm. der durch eine Superheldenrolle, a.k.a. Birdman, mhm. ähm, berühmt geworden ist und jetzt irgendwie damit kämpft. Um, mit dem Ende seiner Karriere, aber auch mit seiner Beziehung zu Familie und Freunden. Und um, genau, er will ein Com Comeback in einer selbstproduzierten, selbstgeschriebenen Broadway-Aufführung mhm. schaffen. Um, ich war, ich, sorry, aber der Film hat mir wirklich nicht gefallen. Das war, genau, das, du hast dort schon gesagt, dass du sehr confused warst. Ich war sehr confused, weil, ich meine, es ist auch confusing, weil er selbst auch irgendwie mit der Realität so kämpft. Das ist fast, als würde er dadurch, dass sein Leben so, darf man scheiße sagen, Also, dass sein Leben so scheiße ist, <lacht> ähm, will er das halt irgendwie kompensieren, indem er, weiß ich nicht, mit Telepathie irgendwelche Sachen zum Umschmeißen
1: Er also er rutscht bringt. halt in seiner, in seiner imaginären Selbstwahrnehmung halt immer weiter in diese Rolle rein. In die Birdman-Rolle,
0: genau. weil das quasi die guten Zeiten waren und rutscht ja. rutschte halt in diese Fantasie als Ausweg aus seiner aussichtslosen Realität.
1: Genau, was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass der Film in einem scheinbaren One-Take gedreht ist, also es keinen erkennbaren Schnitt gibt, sondern die Kamera halt immer weitergeht und ähm, klar sind da versteckte Schnitte drin, ja. so wie das halt immer ist, so wie das auch beispielsweise bei 1917 der Fall war, mhm. aber es soll halt so aussehen, als ob das der ganze Film… In einem, in einem Take gedreht wurde.
0: Was natürlich besonders ist. Mhm. Aber das macht es nicht zum besten Film.
1: Ähm, Meine Meinung nach. Also mit, mit was genau hattest du denn so ein bisschen deine, deine, deine Probleme? So? War es die Handlung? Ist es die...
0: Vielleicht, ich, ich glaube, oft habe ich ein Problem damit, wenn es niemanden gibt für den oder die man so Mitgefühl haben kann. Mhm. Aber auch, weil es macht keinen Sinn, nachdem ich mir sowas wie 12 Years a Slave angeschaut habe, was so richtig bewegende Themen sind und dann ist es einfach irgendein alter weißer Mann, der struggelt mit seinen, <lacht> weißt du, mit seinen kleinen Problemchen, die natürlich nicht klein sind, aber so, mhm. wenn man es irgendwie vergleicht, es ist
1: … Ja gut, in dem Vergleich ist, der Vergleich ist natürlich auch sehr übel, sage ich mal, ja, weil da, ich kann der, nicht. da kann der Film ja auch gefühlt nur verlieren, weil natürlich ist irgendwie so eine <lacht> Geschichte über  die Missstände vor 200 Jahren in der Sklaverei mit wahnsinnig emotionalen Schicksalen im Vergleich zu einem, ähm, <lacht> zu einem weißen Ex-Superhelden, der als Theaterregisseur struggelt, äh, da, da ist ja irgendwie klar, was irgendwie gefühlt wichtiger wirkt.
0: Ja, vielleicht ist es blöd, dass ich all diese bewegenden Filme ja. geschaut habe und dann Birdman reingehängt habe und ich war so, Mäh. das Beste war, wo er herumgeflogen ist, weil ich war so, ja, so ist es auch, wenn ich träume und fliege. So <lacht> schaut das auch aus. Ja,
1: ähm, ich hatte beim ersten Mal, glaube ich, ich habe den Film auch jetzt zweimal gesehen, und beim ersten Mal fand ich den auch nur so okay. Also ich habe schon gedacht, okay, ist irgendwie was Besonderes, aber irgendwie, ja, pff, Handlung ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie mitnimmt. Mhm. Ich fand ihn dann, umso mehr Zeit vergangen ist, also ich habe dann immer nach einem Jahr gemerkt oder so, ah, der Film ist mir schon gut in Erinnerung geblieben und irgendwie, wenn ich mehr darüber nachdenke, ist schon was Einzigartiges. Und ich bei mir kommen einzigartige Filme immer besser weg, Egal, ob sie an irgendeiner Stelle Schwächen haben, einfach weil okay. ich das Gefühl habe, dass ich was Neues mal gesehen habe.
0: Dann reden wir in einem Jahr nochmal drüber. Dann
1: wir Jahr noch mal rüber. <lacht> ähm, Weil ich persönlich mag ihn tatsächlich ziemlich gerne. Also ich finde, es ist ein guter Oscar-Gewinner, ein sehr einzigartiger Oscar-Gewinner, das auf jeden Fall. Darüber kann man natürlich auch debattieren. Ähm,
0: Einzigartig auf jeden Fall, ja, das streite ich überhaupt nicht ab. So was habe ich noch nie gesehen.
1: Naja, ähm, also der, auch die Schauspieler, also Michael Keaton spielt das extrem gut.
0: Ja, das auf jeden Fall Emma
1: Stone ist noch im Cast dabei Edward Norton der auch extrem cool ist und bei ähm,
0: dem habe ich gelesen dass seine also das ist der der Mike spielt genau den und der dass seine Rolle die so der unerträgliche Schauspieler ist auch von seiner Persönlichkeit von seiner wahren Persönlichkeit Persön okay. abgeleitet wurde
1: okay das ist das so ziemlich witzig oder ja irgendwie schon ich finde es noch sehr geil, extrem cool, den man beispielsweise das Hangover eigentlich kennt, mhm. der hier mal eine ernste Rolle ist, was ihm auch ganz gut steht. Ähm,
0: das ist der Assistent.
1: Ist der Ass ja, genau, mhm. der Assistent ne, von, mhm. dem, von, von ihm. Ähm, es gibt diese eine wahnsinnig schöne Szene, wo er draußen auf der Straße langläuft und dann in so einen lichter, bunten Lichterladen reingeht, wo überall so ganz kleine, bunte Glühbirnen hängen. Äh,
0: wo er sich Alkohol kauft
1: glaube nicht. Ich glaube, er will da, ich glaube, das ist da, wo er aus Versehen leicht bekleidet durch die Straßen irrt. Ähm,
0: ah, ich glaube, der kauft da Alkohol.
1: Echt? Mhm. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, was er da macht. Auf jeden Fall hängen da überall <lacht> so bunte Lichter und das sieht extrem toll aus. Mhm. Ähm, nee, aber ich, ich kann also, es auch Fall verstehen. Ich kenne viele Leute, die mit dem Film ein bisschen Probleme haben. Ähm, ja, ist halt mal was anderes. Also es ist halt auch für die Academy mal irgendwie was sehr einzigartiges ja. gewesen. dass sie Ja, so das Film... auf jeden Fall. Hast du denn irgendwen in dem Jahr, wo du sagen würdest, dem hättest du eher den Oscar gegönnt?
0: Ich kenne uh, The Grau Budapest Hotel. Mhm.
1: Das war's. Fandest du den besser?
0: Ah, nein. <lacht> ich weiß nicht unbedingt. Okay. Ich meine, das, das ist ein richtig guter Film.
1: Ja, sowieso. Also wir reden ja hier Aber über, es ist was
0: komplett anderes, es ist echt schwer, es zu vergleichen.
1: Ja. Was also, denkst du? Also ich persönlich, auch wenn ich, wie gesagt, Batman mag, ich finde Boyhood fand ich am besten. Ich glaube, der hat auch den Golden Globe gewonnen von Richard Linklater.
0: Aber das ist auch einzigartig, weil der wurde ja super so über ja, genau. so zwölf Jahre oder so gefilmt. Ich glaube, es sind
1: zwölf Jahre gewesen, ja. Okay. Ähm, genau, der jedes Jahr zwölf Jahre lang immer wieder gedreht Voll. wurde und so das Erwachsenwerden von einem Jungen porträtiert. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Äh, hätte ich persönlich schöner gefunden. War auch, glaube ich, der Favorit. Aber Ah, ja, so ist das manchmal. Ähm ja, 2016. Kommen wir als nächste. Ah nee, warte, ich vergesse das immer. Äh Was denn? Birdman hat insgesamt vier Oscars so. gewonnen. Neben dem besten Film noch als beste Regie, beste Kamera. Absolut zu Recht, also die Kamera ist ja, das auf jeden der absolute Fall. Absolut Wahnsinn. Absolut berechtigt. Und ähm, bestes Originaldrehbuch. Kommen wir ins Jahr 2016. Ähm, nominiert waren, bin ich dran oder bist du dran? Ich
0: wollte auch gerade sagen, wer ist dran?
1: Uh, du bist dran mit Nominierung. Wer war nominiert?
0: <lacht> okay. uh, nominiert waren The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Spotlight, Mad Max Furry Road? Fury Road, Fur Fury Komisches Fury, Road, um, The Martian Room und The Revenant. Genau. Und gewonnen hat?
1: Leider nicht Mad Max Fury Road, sondern <lacht> Spotlight. Ein weiteres Biopic. Es ist wieder soweit. Biopic-Zeit bei den Oscars.
0: Ja. Yeah. Ähm, das zieht sich irgendwie durch all diese Filme durch.
1: Das hat auch zugenommen in den letzten Jahren. Also das war, ich überlege gerade, ich glaube, das war in der Folge, die ich mit Rafa letzte Woche gemacht habe, nicht so präsent. Ja? Yeah. Ähm, auch, klar. Also es gab immer wieder auch welche. Mhm. Aber ich finde jetzt in den Zehnerjahren in in den ist das schon ähm, auffällig. auffällig häufig. So. Okay. Ähm, genau, ein Film der die wahre Geschichte erzählt von der Boston Globe, einer Zeitung, die durch ihren Investigativjournalismus den Skandal aufgedeckt hat, der katholischen Kirche ähm, des, kann man davon mehrfachen sprechen, das klingt irgendwie zu wenig, des exorbitant häufigen Kindermissbrauchs. Systematisch. Systematischen Kindermissbrauchs. So. Ähm, und darüber halt, ja, Journalismus betrieben hat, das aufgedeckt hat und die katholische Kirche da in ihren kirchlichen Grundfesten erschüttert hat, sage ich mal. Mhm. Ähm, ebenfalls mit Michael Keaton in, der, in einer der Hauptrollen,
0: der richtig gut ist. Ja. Und Mark Ruffalo. Ja. Und der Rachel McAdams.
1: Die Torfreundin. Alles Leute aus dem aus, aus dem Marvel Universum irgendwo fällt mir gerade auf. Michael Keaton auch, die spielt bei Spider-Man mit. Also Wo sie ist kommen ja auch äh, die spielt nicht Thor, nicht oh. die spielt bei ähm, Dr. Strange mit. Aha. Also sind alle irgendwo vertreten. Spannend. Ähm, na, der Rest weiß ich nicht, aber die zumindest. <lacht> also die drei auf jeden Fall. Okay. Ähm, wie fandest du den Film?
0: Sehr gut. Ja? Ja, also mir hat er gut gefallen. Warum? Erstens wegen den Schauspielern und zweitens, weil dieses Journalismus-Thema mich sehr interessiert mhm. Und ich finde es cool, dass da auch diese nicht so hübschen Sachen irgendwie gezeigt werden mit dem ganzen Recherchieren und zum Gericht gehen und irgendwelche Dokumente suchen und ähm, alles, was da irgendwie so mit reingehört einfach in das Recherchieren von so einer Riesen Story und dann auch, weil es ein Riesenstory war. Ja, ähm, schon ist,
1: das, ist, das ist schon krass, was, wie, wie, wie groß das Thema eigentlich irgendwie…
0: Ja, und, so eine, und äh, vor allem ist es jetzt nichts, wo man 100 sagen kann, das liegt in der Vergangenheit auch irgendwie, ist es schon noch aktuell, vielleicht nicht hier.
1: Doch, tatsächlich. Hier? Ich überlege gerade, ich habe Hier in vor, Österreich? Hier in, okay, hier in Österreich bin ich mir nicht sicher, aber ich habe vor zwei Wochen oder drei Wochen, habe ich in der ZDF-Heute-Show mhm. einen Beitrag darüber gelesen, dass es gerade wieder krasse Probleme gibt, genau mit so einem Thema. Okay. Siehst ähm, du, es ist
0: genauso ein Thema, das einfach immer noch aktuell ist und das macht es dann nochmal irgendwie
1: Ja gut, du kriegst es auch nicht weg, ne? Also, ja. wenn Gott das nicht richten will, was willst du tun?
0: Ach oh Gott.
1: <lacht> also, nein, natürlich, ähm, das soll jetzt hier nicht irgendwelche, <lacht> irgendwelche Religionen angreifen. Ähm, nein, nein, absolut aber nicht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, ist ein sehr, auch wieder ein sehr schweres Thema. Also, auch wenn es sehr klar ist, wo da die moralischen Prinzipien liegen, ist es Grundsätzlich, wieder, ja. Grundsätzlich, so. ja. Ist es ist trotzdem irgendwie ein schwieriges Thema zum Aufdecken, drüber reden. ja. Ähm, aber ja, ich persönlich ähm, fand Spotlight auch extrem cool. Mhm. Ich mag Journalismus, wenn er gut gemacht ist. Deswegen finde ich es cool, dass ein Film das irgendwie auch so, so ein bisschen eine Liebeserklärung an den guten Journalismus, wie er sein sollte. Ja, genau, genau, und nicht diesen, genau das meine ich. Und nicht diesen Trash-Journalismus, den man heute überall ähm, liest und draufklickt. Mhm. Ähm, boah, der Film ich glaube, diese Enthüllung von Spotlight hätte in der heutigen Zeit überhaupt nicht funktioniert. Wenn du dir so vorstellst, so clickbaitige Titel irgendwo in einer Paywall-verschränkten Zeitschrift, wo dann so ein Artikel irgendwie drin ist. So, das weiß ich nicht. Also, der, der war perfekt in der Zeit vor, weiß ich nicht, 30, 20, 10, oh Gott, wann war 20. der? 20. 20 Jahre, ne? So 12, ja, 2000, weil, weil oder? es
0: ist ja auch 9-11, ist ja auch in dem Film Stimmt. mit eingebunden. Das ja. 2001, 2002. Ja. So. ich glaube 2002 wurde dann der Artikel veröffentlicht und ich finde es auch gut, dass sie am Ende nicht so richtig irgendwie triumphieren oder so, sondern es ist mehr so, wow, wir haben das zwar geschafft aber damit ist es halt nicht erledigt stimmt, es, ist,
1: es ist sehr nüchtern so eigentlich das Ende also vom oder also es ist nicht so, ja. oh
0: yeah, Party <lacht> sondern das so Thema ist halt trotzdem noch in ihrer noch.
1: Nachrichtenzentrale, so Wolf of Wall Street Style, alle rasten komplett aus, ja. schreien rum ähm, ja nee, stimmt schon hat tatsächlich auch nur, nur zwei Oscars gewonnen, der Film. Also ähm,
0: eigentlich richtig schlecht.
1: Ja, richtig, richtig, richtiger Schmutz. <lacht> ähm, nur bester Film und bestes Originaldrehbuch. Mehr nicht. Das ist, finde ich, auch also hätte ich tatsächlich. Also unabhängig davon, dass ich, wie gesagt, eh der Meinung, <lacht> der Meinung schon immer war, dass man <lacht> das dann nicht verallgemeinern kann. <lacht> Aber äh, trotzdem, ich finde, zwei Oscars ist für einen Film dieses, diesen Themas und so das ganze Warum, hätte ich, weiß ich, finde find ich, klingt sehr wenig.
0: Was hättest du noch für einen Ausgeherr gegeben?
1: Also, ja, ist eine gute Frage. Ähm, maybe sowas wie beste Regie, bestes Schauspieler kann man natürlich auch über nachdenken, ob da irgendwie Mark Ruffalo, Michael Keaton, Mary Jane McAdams mhm. in Frage kommen würden. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich auch so das Setting und so weiter ganz cool finde, aber da gewinnen halt bei den Oscars meistens andere Filme, die eher so ein bisschen in der Vergangenheit mehr angesiedelt sind. Ähm ich glaube, das Editing war auch ganz cool, also wie der Film so ineinander geschnitten ist, mhm. wie das Tempo aufrechterhalten wird. Also ich, ich kann es halt bei keinem wirklich sagen, dass ich sage, okay, da fehlt irgendwie ein Oscar, den hätte er noch verdient gehabt. So. Klar, Drehbuch auf jeden Fall, hat er ja auch bekommen. Aber irgendwie trotzdem, ich finde es klingt irgendwie so wenig so zwei Oscars nur
0: ich ja weiß was du meinst aber es ist
1: ist halt so kann man es halt ändern. so trotzdem bin ich der Meinung Mad Max Fury Road hätte gewinnen müssen um, also es waren gute Film in dem Jahr aber auch der einzige den nicht besser Obwohl Brooklyn fand ich auch toll aber es ist auf jeden Fall ein verdienter Gewinner um,
0: 2017
1: genau nächstes Jahr Oh, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir in die, in die Jahre. Äh, keiner <lacht> Spoiler. <lacht> mm -hmm. äh, jetzt kommen wir so in zwei, ich glaube, zwei Jahre jetzt in Folge, wo ich sehr, sehr, sehr viele Filme wahnsinnig gut finde. Also wo ich auch wirklich der Meinung bin, es gibt so vier oder fünf potenzielle Oscar-Gewinner.
0: Von den Nominierungen Von den Nominierungen.
1: Jetzt. 2017 waren nominiert ähm, Arrival, Fences, Hexa Rich, Hello High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea und Moonlight. Und wer hat 2017 den Oscar gewonnen?
0: Moonlight.
1: Ja, von Barry, Barry Jenkins. Jenkins. Der hat auch Beale Street gemacht. Mhm. Ähm, 2017 war das Jahr, wo es den Oscar-Fail gab.
0: Ah, das weiß ich sogar, ohne dass ich es jemals geschaut habe. Ja. Wo sie La La Land den Oscar für besten Film gegeben haben.
1: Und genau. Und dann auf die Bühne gerannt kam und nein, stopp! <lacht> Das ist ein Fehler Kleiner passiert. Fehler! Ähm, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, weil in dem Umschlag stand halt wirklich Moonlight. Also, sie haben ja auch den Umschlag den Dude dann aus der Hand genommen, der das falsch vorgelesen hat, und da stand einfach Moonlight drauf. Also.
0: Naja, nein, der, er hat es ja eh. Warte, nein, nein, nein. Sie hatten den falschen Umschlag und es stand Emma Stone drauf. Weil sie die so war beste das. Hauptdarstellerin gewonnen hat oder sowas. Kann das sein?
2: Ja, kann,
1: okay. Und dann hat er gedacht, Und okay,
0: er, der es vorgelesen hat, hat voll gezögert. Und dann hat die, die dabei war, es ihm aus der Hand gerissen einfach gesagt: Land, bam. Und dann äh. war so aber irgendwie.
1: Aber ich fand es ich extrem schön, wie in dem Jahr irgendwie, ähm, wie es selbst die Leute aus Land nicht wirklich gestört hat. Also in dem Saal war voll die gute Stimmung. Und am Ende standen so alle auf der Bühne und das war irgendwie ganz nett so. Mhm. Ähm, aber, aber ja. Ähm, Sie haben es
0: alle Moonlight gegönnt.
1: Vollkommen zu Recht. Um, um was geht's denn in, in Moonlight?
0: Also äh, es ist die Geschichte von einem jungen Afroamerikaner, der ähm, in drei Lebensabschnitten mhm. gezeigt wird. Also es gibt auch drei verschiedene Schauspieler für, ähm, Chiron heißt er. Um, und er kämpft eben mit seinen Herausforderungen in seinem Leben, mit seiner drogenabhängigen Mutter und um, mit seiner sexuellen Identität.
1: Mhm. Und mit seiner, und mit seiner äh, nicht vorhandenen Vaterfigur oder Ersatzvaterfigur.
0: Genau. Den
1: ähm, der, wie heißt der? Der heißt Juan. Juan, genau. Ähm, ja, Moonlight, ein ebenfalls sehr einzigartiger Oscar-Gewinner, bei dem man nicht unbedingt denken würde, dass sein Film den Oscar gewinnt, weil er einfach sehr künstlerisch ist, sehr mhm. wenig typisch für die Filme ist, die sonst gewinnen. Ähm, ich
0: habe gelesen, es war der erste Film, der irgendwie das LGBTQ-Plus-Thema behandelt hat, der besten Film gewonnen hat.
1: Ja, stimmt. Würde mir jetzt auch gerade keiner einfallen, der da, der da in Frage kommen würde. Mhm. Ähm, einer meiner, vielleicht aus allen, denen wir heute reden, mein zweitliebster Oscar-Gewinner. Ich finde Moonlight, ich liebe den Film. Ja, ich auch. Ähm, La, La Land ist mein absoluter Lieblingsfilm. Trotzdem finde ich es besser, dass Moonlight den Oscar gewonnen hat. Ich mhm. finde, der La Land braucht den Oscar an der Stelle nicht und Moonlight hebt er einfach nochmal auf ein ganz anderes Podest. Ähm, ich finde auch, dass es Manchester by the Sea komplett verdient hätte ähm, und auch Arrival, das sind so meine vier herausstechenden Filme in dem Jahr, die ich alle extrem gut finde. Trotzdem, Moonlight, absolut gerechter, ähm, gerechter Sieger. Mm, tolle Musik, geniale Darsteller. Also egal, ob es die drei Sharon-Darsteller sind, äh, Ashton Sanders, Alex Hibbert oder Trevante äh, Rhodes, aber natürlich auch Mahershala Lee mhm. als Vaterfigur Juan, der auch den Oscar gewonnen hat als bester Nebendarsteller. Drei mhm. Stück gab es insgesamt für Moonlight, bester Film, bester Nebendarsteller und Bestes adaptiertes Drehbuch. Und ähm, ich bin auch riesiger Fan von Janelle Monae, heißt sie, glaube ich. Das ist die, die die Mutter spielt. Äh, auch eine.
0: Die seine Mutter spielt. Genau, die
1: drogenabhängige Mutter. Okay, ja. mhm. Auch eine herausragende Schauspielerin. Ich glaube, die ist eigentlich Musikerin, macht gar nicht so viele Filme.
0: Okay, aber die war richtig.
1: Und die ist richtig gut. Die, die Spielerin Hidden Figures mit. Mhm. Auch da ist sie genial. Ähm, also keine Ahnung, die ist voll das Multitalent. Ähm, extrem coole Darstellerin die ich finde auch
0: das, sorry
1: nee, sorry, äh, die, die, ich wollte nur sagen, die Optik ist auch extrem schön mit diesen bläulichen Farben und so sowas, ich wollte auch
0: sagen, gerade einfach so allein wie es visuell ausschaut ist schon mega, Und dann auch das Konzept wie es gemacht wird in diesen drei Lebensabschnitten mhm. und ich habe auch gelesen, dass die drei Schauspieler, die Sharon verkörpert haben, sich also gegenseitig nicht der, die Performance der anderen gesehen haben, bevor sie selbst an der Reihe waren damit es wirklich so ist, es wären es Aber ich finde, der Fakt macht es noch beeindruckender, dass es trotzdem irgendwie immer klar ist, dass es diese Person ist. Mhm. Also es ist trotzdem dieselbe Person, aber irgendwie ist es auch sehr realistisch, wenn man denkt, dass man selbst wahrscheinlich auch zu verschiedenen Zeitpunkten in seinem Leben auch Und, eine andere ja. Person ist quasi. Also wenn ich jetzt zurückdenke, was ich vor sieben Jahren für eine Person war. Sondern das war ja. halt wer andere.
1: Ja stimmt, das ist bei, ist bei mir halt genauso. Also ich würde auch sagen, dass ich wahrscheinlich vor 20 Jahren und vor 10 Jahren sehr unterschiedliche Versionen von mir war. Genau. Ähm, und das kriegt der Film auch tatsächlich sehr gut hin, stimmt schon.
0: So im Kern ist es zwar ja. dieselbe Person, aber irgendwie
1: … Basiert, by the way, auch auf einer wahren Geschichte  zumindest auf einer autobiografischen Vorlage von Terrell Alvin.
0: Das wusste ich nicht. Ähm,
1: die heißt In Moonlight Black Boys Look Blue, was auch erklärt, warum der Film so einen blauen Look hat. Mhm. Ähm, das wusste ich wirklich nicht. Der nächste, also wir sind hier wirklich jedes Jahr bei irgendwie sowas. Yeah. Äh, wusste ich auch nicht bis gestern, also ich habe es dann gestern irgendwo gelesen. Nein, ähm, Also eine wahnsinnig schöne Geschichte, was sehr einzigartig ist. Also ich glaube, wenn man nicht so ruhige, charakterfokussierte Dramen mag, kann man damit vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ähm, soll ja Leute geben, die das nicht so interessant finden. Gibt's wenn sicher, ja. Wenn nicht so viel Action ist oder irgendwie was viel passiert. So. Mhm. Ähm, trotzdem eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ähm, tolles Thema. Wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich bin, ich, ich liebe Moonlight. Also Moonlight ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber auch erst beim zweiten Mal sehen. Ist auch so ein Film, den ich beim mehr Zeit vergangen und nochmal gesehen deutlich besser fand als beim ersten Mal.
0: Same. Tatsächlich auch bei mir. Ja. Obwohl er mich schon beim ersten Mal voll ja. berührt hat natürlich. Das ist wie Birdman. <lacht> ja, schauen wir mal. Das ist, das ist einfach ein anderes Level.
1: Ja, ich sehe schon im Jahr, frage ich dich so, hey, ist ein Jahr jetzt rum und Birdman, und du einfach so, nee, ist immer noch nicht. Nicht eins.
0: <lacht> Frag mich dann nächstes. Uh,
1: 2018. Wer war nominiert?
0: Bin ich dran. Ich glaube. Okay. Nominiert waren Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, The Shape of Water, Phantom Thread, Three Billboards, Outside Ebbing Misery und The Post. Und der Gewinner ist?
1: Uh, The Shape of Water. Ein... Ah, wieder so ein Jahr, wo ich mich nicht entscheiden könnte. Also ich finde, absolut gerechter Gewinner, schon mal Spoiler vorweg, aber auch hier wieder mit Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri, Lady Bird, Call Me By Your Name, ähm, weitere Filme, die das ich alle unfassbar gut finde. Ja. Ähm, aber naja, es ist The Shape of Water geworden <lacht> von Guillermo del Toro, einer meiner Lieblingsregisseure, der auch Pan's Labyrinth gemacht hat. Ähm, und ich glaube, ich bin damit zusammenfassend. Ja. Mhm. Ähm, es geht um Also erstmal muss man vorweg sagen, dieser Film ist ein Paradebeispiel dafür, warum Guillermo del Toro ein genialer Regisseur ist. Weil er mischt irgendwie so Fantasy Also es kriegt kein anderer so hin, wie er so märchenhafte Fantasy eigentlich mit brutal ehrlichem Realismus, krassen, erschütternden Dramen, Dra Dramen zu mischen, mhm. starke Charaktere, Visuell so eine Mischung aus total wunderschön und gleichzeitig ähm, brutal, gewaltvoll, schrecklich anzusehen. Und The Shape of Water ist so ein Paradebeispiel dafür. Ähm, es geht um eine, äh, ich glaube, Taubstumme? Nicht
0: nur Stumme? Sie, ist, sie kann hören. Ach, stimmt, sie kann sie hören. Sie ist nur Stumm. Sie ist nur Stumm. Also reicht eh schon.
1: Ja, dann geht's ja. <lacht> äh, der Film spielt im, im Kalten Krieg und erzählt von der ja, Stummputzfrau ähm, Elisa Esposito. Und ähm, sie arbeitet in einem Forschungslabor, wo von Amerikanern ein mysteriöses Fischwesen gefangen genommen wird und in Experimenten untersucht wird auf schreckliche Art und Weise, auf sadistische Art und Weise. Und sie entwickelt erst ein wenig Mitleid und dann auch eine, eine einzigartige Beziehung zu diesem Fischwesen. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen der, der Auslöser der Geschichte. Ich will nicht verraten, was dann alles noch passiert. Film fühlt sich auch so ein bisschen an, als ob er so zwei Geschichten erzählt, so bis zur Mitte einmal und dann fängt es wieder, wird, also es hat so in der Mitte Findest schon mal so, du? so ich finde, er hat in der Mitte schon mal so einen Höhepunkt. So. Und zwar? Naja, die Oder? wichtige, große, lange Szene in der Mitte. <lacht> ähm, okay. Sag, sag ich dir nach dem Film. Äh, nach ich ich glaube eh, ich, glaub,
0: ich weiß, was du meinst. Ähm,
1: und dann baut er wieder sich neu auf zum nächsten, finalen Höhepunkt an. Mhm. Ähm. Ja, also ich, was kann man über Shape of Water sagen? Also,
0: er ist so schön. Er
1: ist wunderschön.
0: Die ganze Szene, alles ist schaut so toll aus. Und ja. er ist auch so berührend und emotional und irgendwie, also das ist mein Lieblingsfilm von den zehn. Ja? Ja.
1: Ähm, ist bei mir auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei. Ich finde auch, die Musik ist so toll. Mhm. Also Alexandre einer ein, ein unfassbar genialer Komponist, der immer ein bisschen, ich weiß nicht, es gibt einfach Leute, die gefühlt präsenter sind oder die man eher so, so ja, hier Hans Zimmer und so weiter oder mhm. John Williams. Ähm, ich finde trotzdem, er gehört auch zu den absoluten Top-Leuten. Diese Musik ist so wunderschön. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die Optik, dieses Setting aus den 50ern, 60ern, irgendwie sowas, ne? Ja, ja, voll. Ähm, vollkommen 60er. glaubhaft. Diese grünlich-bläuliche Optik,
2: und
0: auch die, ihre Wohnung und wie das immer ausschaut mit dem Regen und das Badezimmer. <lacht>
1: ja, auch die Effekte sind einfach extrem ja. toll. Ähm, die, das Kostüm, Make-up von dem Fischwesen. Und ich finde so
0: toll, sorry, ich habe dich voll unterbrochen.
1: Alles gut, was wolltest was was du sagen?
0: Ich wollte nur sagen, ich finde es so toll, wie das Ganze ohne, ohne so viele Worte irgendwie funktioniert. Also die Beziehung zwischen den Ab -absolut, beiden. Absolut, ja. Und das spricht auf jeden Fall auch für die Schauspieler, wie viel, also wie heißt sie, Sally Haw Hawkins? Genau, Sally Hawkins. Wie viel sie machen kann, ohne ein Wort zu sagen. Und es ist so ausdrucksstark.
1: Ja, nee, also auf jeden Fall. Also ich hätte auch gedacht, dass sie in dem Jahr den Oscar gewinnt für die beste Hauptdarstellerin.
0: Sie war auf jeden Fall nominiert, oder? Ja, sie war
1: auch mit einer der Favoritinnen zusammen mit halt Frances McDormand für ähm, Three Billboards. Mhm. Ähm, ja, dadurch, dass jetzt Shape of Water den Hauptpreis gewonnen hat, ist okay, wenn Three Billboards dann zumindest den Preis gewinnt. Und ist auch vollkommen zurecht gewesen. Trotzdem, ähm, ja, Sally Hawkins, ja, herausragend in dem Film. Genauso wie ja. Richard Jenkins ähm, als Nachbar. Ich mag Richard Jenkins einfach wahnsinnig gerne. Michael Shannon ist so in seinen wenigen Szenen gefühlt so ein Showstealer als sadistischer
0: Bösewicht.
1: Bösewicht, ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, auch die politische Ebene, die noch mit reinkommt. Ich
0: wollte auch sagen, ist es auch zusätzlich zu diesem Fantasy und Romanze und irgendwie Kommt dann halt zusätzlich noch dieses Politische von, wie die Minderheiten behandelt werden. Ja. Also eine stumme Frau, eine schwarze Frau, ja. ein nicht geouteter, schwuler Mann und wie sie behandelt werden von der Außenwelt.
1: Ja, und vor allem auch so ein bisschen dieser Amerika-Russland-Konflikt mhm. ist ja auch noch präsent, natürlich. Ähm, nee, sogar tatsächlich eigentlich mit einer ganz schönen, neutraleren Perspektive, als es sonst auf den Film der Fall ist.
0: Voll, Russland ist nicht.
1: Sind nicht, die, das
0: sind nicht die Bösen. Nicht
1: die Bösewichte, sondern eher die Amerikaner. Äh, ja, Chap of Water insgesamt für vier, nee, für, für 13 Oscars sogar nominiert gewesen. Mhm. Hat vier gewonnen als bester Film, beste Regie, beste Filmmusik und beste Szenenbild. Also komplett berechtigt. Berechtigt, ja. Ähm, und damit können wir auch wieder ins nächste Jahr gehen. Das heißt, du hast noch was, was du bei Chap of Water anmerken magst. Hat er für dich verdient gewonnen?
0: Ich meine, ja, <lacht> hallo? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, genau, im nächsten Jahr, 2019, waren nominiert Black Landsman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star Spawn und Weiß. Und wer hat 2019 den Oscar gewonnen?
0: Gewonnen hat Green Book.
1: Von Peter Farrelly? Farrelly? Farrelly. 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 Den kennt man, glaube ich, auch. Also ich kannte ihn nirgendwo, ja. Ähm, ich auch nicht. Um, ich bin auch
0: schlecht mit Namen.
1: Ja, also viele sind auch wirklich so, die man selten gehört hat. Also Peter Farrelly hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mal aus dem Kopf gewusst, dass der da Regie geführt hat.
0: Also wen ich kannte auf jeden Fall ist dem Film war Mahershala Ali.
1: Ja, wieder mal dabei.
0: Genau. Und Vigo Mortensen.
1: Der Aragon-Darsteller aus Herr der Ringe. Mhm. Äh, genau, die beiden sind auch die Hauptfiguren. Um was geht es denn in Green Book?
0: Es geht um Tony Lip, eben gespielt von Viggo Mortensen, mhm. der ein italienisch-amerikanischer Mann aus der Arbeiterklasse ist, also er arbeitet in einem Club und der schließt für ähm, Renovierungen und er sucht nach einem neuen Job. Mhm. Ähm, und wird angestellt als Chauffeur für den Musiker Don Shirley, der mhm. ähm, genau, eben ein schwarzer Musiker ist und sie reisen in den in die Südstaaten von Amerika, um dort ja. ein Konzert nach dem ja. anderen zu sehen. Und im Laufe der Geschichte kommt dann Tony Lip auf seine eigenen Vorurteile irgendwie drauf. Dadurch, dass sie immer wieder Begegnungen haben, in denen sie mit Diskriminierung konfrontiert sind, beziehungsweise Don Shirley mit Diskriminierung mhm. ähm, konfrontiert wird. Und da sind
1: ja die Südstaaten bekannt für. Immer also. noch, ja. Aber
0: natürlich im ja. segregierten Amerika der 60er Jahre genauso. Ähm, oder noch schlimmer. Und ähm, ja, irgendwie, sie lernen beide, damit sich irgendwie auf eine neue Weise zu begegnen, habe ich das Gefühl. Also sie, sie lernen mhm. auf jeden Fall beide was und es entsteht auch eine Freundschaft und es passiert auch mal wieder auf mhm. einer wahren Begebenheit.
1: Der Film hat ja auch im Deutschen den Untertitel irgendwie eine besondere Freundschaft, also Ja, voll. <lacht> ähm, ja.
0: Also das verrätst du eh schon.
1: Äh, ich finde auch, was ich an dem Film mag, ist dieses, dieser unterschwellige, tatsächlich irgendwie auch gar nicht bös gemeinte Vorteilsrassismus von der Figur von Viggo Mortensen, mit der er dann aber auch irgendwie konfrontiert wird. Mhm. Was einfach so dieses Leben so ein bisschen auch wenn er jetzt nicht wirklich aus der Arbeiterklasse ist, aber er ist einfach so ein sehr normaler Bürger, der diese Vorteile hat, ohne die jemals irgendwie gefühlt reflektiert hat mhm. und sie gar nicht explizit böse meint, dass der einfach alleine durch diesen Umgang mit einem, mit dem, mit einem, mit einer schwarzen Person, in dem Fall halt Don Shirley, auf so sehr natürliche Art und Weise irgendwie so seine eigenen Vorteile reflektiert, hinterfragt und dann halt auch irgendwie in so eine Freundschaft umschlägt. Genau. Ähm, wie, wie fandest du den Film?
0: Ich fand ihn sehr gut. Also mhm. mir hat er mir halt gut gefallen und auch wie die Freundschaft irgendwie aufgebaut wird und was passiert, ist auch wieder so schwer anzusehen teilweise. Vor allem, weil man weiß, wie aktuell es teilweise immer noch ist. Und ich meine, das ist nicht lange her, so 50 Jahre.
1: Ja, gefühlt äh, wirklich nicht so lange in der Vergangenheit.
0: Ja, was ist dann immer noch mal ein bisschen mhm. Intensiviert die mm.
1: Wirkung. Was, was mich mal interessieren würde, ist, weil ich da auch schon oft drüber nachgedacht habe und auch schon ein paar Leuten irgendwie das so mitbekommen habe. Ähm, also, erstmal Green Book, auch ein Oscar-Gewinner, der sehr aus dem Nichts kam, mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Ähm, auch, jemand, auch ein Oscar-Gewinner, wo es viele kritische Stimmen gab. Ja, yeah, voll. Ähm, dem Film wird ja immer wieder vorgeworfen, dass er kaum dunkelhäutige Leute hinter der Kamera hat, keine weiteren irgendwie da groß daran beteiligt sind. Ähm, und es so ein bisschen ist äh, nach dem Motto, die weißen alten Männer aus Amerika wollen ihre Version von Rassismus erzählen und fokussieren sich natürlich auch auf den weißen alten Mann und nicht auf den dunkelhäutigen Betroffenen.
0: Ich finde auch, der Fokus hätte auf jeden Fall mehr auf ähm, Don Shirley liegen mhm. können. Auf jeden Fall, weil es eigentlich ist es ja seine Geschichte irgendwie und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, als wäre er nur da, um dem weißen Mann irgendwie eine neue Weltperspektive zu geben oder so.
1: Mhm. Ähm, ich finde es halt schwer, wo man da so die Grenze zieht, so weil auf der anderen Seite, also klar, ich sehe es irgendwie auch genauso und mhm. ich finde auch so ein bisschen gleichgestellteren Fokus hätten sie beide irgendwie verdient. Aber ist man da nicht irgendwie auch voll schnell an dem Punkt, wo man sagt, dass gewisse Leute gewisse Geschichten nicht erzählen dürfen. Also es ist ja irgendwie dann, also es schlägt ja dann auch in so einen in so einer Trennung um, wenn man sagt, Geschichten über Schwarzen dürfen nur Schwarze erzählen. So. Also, ähm, ich kann das natürlich irgendwie verstehen, aber ich finde es irgendwie, ich, ich finde es bis heute irgendwie voll schwer, da so mein Standpunkt. Es ist schwierig. Zu, zu finden.
0: Weil man will dann nicht irgendwie was Falsches sagen. <lacht> weißt du? Ja, yeah. ja. Ich will nicht offensive sein oder so, wenn ich sage, eigentlich ist der Film geendet habe. Hat, weiß ich, wieso bin ich mit so einem Lächeln da gesessen und habe mich irgendwie voll gut gefühlt und habe ich begonnen, Reviews durchzulesen und so langsam ist das Lächeln immer weniger geworden und weniger geworden. Ja, es so, ist oh. bei mir halt recht ähnlich so. Oh Mann, irgendwie ist es jetzt, ja, so habe ich das noch gar nicht so betrachtet.
1: Mhm. Aber ja, ich, ich, ich finde es halt irgendwie auch, keine Ahnung, ich, ich glaube, da wird auch, also meiner Meinung nach zumindest, ist es halt zu. Kritisch, also ich kann natürlich verstehen, auch das wieder, dadurch, dass der Film halt den Oscar gewinnt, bekommt er diese politische Ebene, mhm. die ihm dann halt auch irgendwie ein bisschen mehr schadet, als es wahrscheinlich gut ist, so, weil man ihm dann halt sagt, ja okay, warum zeichnet ihr sowas noch aus? Zeichnet doch lieber die Filme von den ähm, schwarzen Filmemachern aus über ihre eigenen Leute so. Das ist ja auch Spike Lee, glaube ich, damals aus der Halle gegangen, nachdem das die Verkündung war, okay. ähm, weil er so geschockt war davon und sowas. Ich, ich verstehe das halt schon teilweise. Aber ich finde auch dann zu sagen, okay, es gibt auf solche Geschichten irgendwie eine gewisse Exklusivität, finde ich halt mir auch der falsche Ansatz. Also, weil ich fand ihn eigentlich auch so als reinen Film schon irgendwie schön. Natürlich irgendwie nicht optimal, man hätte es irgendwie besser noch ein bisschen ja, aufhören können.
0: perfekt war es ja. nicht. Ich glaube, man muss halt trotzdem einfach immer auf die Stimmen von den Betroffenen hören einfach.
1: Ja, ich war aber sehr gespannt auch wie, wie wie weil ich ja wusste, dass du den Film jetzt wahrscheinlich sehen wirst, ähm, wie du den so fandst, weil ich irgendwie jetzt schon lange nicht mehr mit irgendwem über den, über den Film geredet habe. Es gibt immer so eine Handvoll Filme, über, denen ich so, über die ich versuche nicht zu reden, weil ich mir das Gefühl habe, ich kann nur verlieren. Mhm. <lacht> uh, Greenberg ist da so einer von. Um, ja. ich hätte, Hättest du denn, findest du, dass es ist ein guter Oscar-Gewinner aus dem Jahr? Ich meine. Okay, ich glaube, ich, <lacht> so wie ich dich einschätzen würde, würdest du wahrscheinlich The Favorite vorne sehen. Ich,
0: ja, ich wollte gerade sagen. Favorite war schon gut.
1: Ja, wäre auch, wär auch meine erste Wahl gewesen. Also, ähm. Ja, also, also, Oscars 2019, also The Favorite, wirklich ein guter Film. Schaut euch den an. <lacht> 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 ähm. Naja, aber Green Book hat äh, drei Oscars gewonnen. Bester Film. Mahershali wieder als bester Nebendarsteller nach Moonlight. Hatte gewonnen. Ja. Und ah, ja. bestes Originaldrehbuch. Ähm, und damit kommen wir zum letzten Jahr. Mhm. 2020, ähm. Nominiert. waren, das darfst du wieder jetzt, ein letztes Mal.
0: Okay. Um, 1917. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Ford v. Ferrari, Parasite, Little Women, Marriage Story und Once Upon a Time in Hollywood. Und gewonnen hat?
1: Uh, Parasite. Parasite. Meine Nummer eins der Oscar-Gewinner der wahrscheinlich auf all time gefühlt. Mhm. Also ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also wirklich ganz, 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 ganz weit oben. Ähm, dadurch, dass es auch noch der erste nicht englischsprachige Film ist, der den Oscar als Hauptpreis gewinnt, bekommt er halt noch, also das ist einfach unvorstellbar. Mhm. Dann, dass ich bei den Oscars einer der wenigen waren letztes Jahr, die darauf gewettet haben, dass Parasite den besten Film gewinnt, <lacht> macht das nochmal großartiger. Und ähm, ja, ein Film von Bong joon einer meiner Lieblingsregisseure, ähm, mhm. über den wir auch im Podcast vor vier Wochen, glaube ich, drüber geredet haben. Ähm, deswegen, ja, wenn ihr da mehr zu Bong wissen wollt, schaut da gerne mal in die Folge rein. Ähm,
0: Worum geht's?
1: Genau, es geht um die Familie Kim. Mhm. Die Familie Kim lebt in armen Verhältnissen, in der, ähm, in, der in der Gosse, mehr sogar noch, Gefühlt unter der am, am, am unteren Rand der Straße der Gosse, halb unter der Erde, in einer kleinen runtergekommenen Wohnung, in der sie ihre Ungeziefer töten, wenn draußen auf der Straße Chemikalien versprüht <lacht> werden, die Pizzakartons falten, um sich irgendwie zu finanzieren. Ähm, und die ja, ein, ein sehr tristes Leben deswegen führen. Eines Tages kommt ein, ein, ein mittlerweile wohlhabender Freund. Des, ähm, des Sohnes der Familie, sie besuchen und bietet ihm an, wenn er sich eine falsche Identität zulegt, dass er ihn als Nachhilfelehrer bei der reichen Familie Park vertreten kann, was er dann auch kurz macht
2: mhm.
1: und dann nach und nach den Plan entwickelt, dass das ja auch seine, die restliche Familie von ihm machen kann und er dann seine Familie unter anderen Identitäten immer mehr in diese Park-Family reinschmuggelt und es dann zu ja, vermehrt Konflikten kommt, die ich jetzt nicht aufdecken möchte, weil ich glaube, Parasite entwickelt sich in eine Richtung, die man so nie kommen sieht. Ja, voll. Ein Genre-Mix das Kannst du nicht verraten. Der absoluten, Ex also mehr geht nicht, man weiß gar nicht, in einem einen Sekunde ist es komplett traurig, in der nächsten ist es unfassbar lustig, es wird auf einmal, kriegt es krasse Horror-Vibes, es ist alles drin, man kann das, es ist so ein Erlebnis gefühlt.
0: Durch und durch, fesselnd. Und bis zum Schluss.
1: Ja, und, ähm, ich finde, Parasite ist auch so ein Paradebeispiel dafür, warum ich südkoreanisches Kino mag, weil mhm. in Amerika würde ein Film an einer bestimmten Stelle enden und das sind irgendwie die Momente, wo die Filme von Bong Joon-ho gerade und generell auch so südkoreanische Filme immer noch mal weitergehen. Also das ist auch bei den Filmen von Park Chan-wook so, egal ob ähm, ja, Old Boy oder auch The Handmaiden, ähm, immer so Filme, die gefühlt noch mal am Ende weitergehen ähm, als als es halt in Amerika der Fall wäre. Ich glaube, mhm. du hattest ja auch die Handmaiden jetzt erst vor kurzem gesehen. Ja, wow. Ähm, ich habe noch
0: nicht sehr viele koreanische Filme geschaut, aber die, die ich jetzt angeschaut habe, wow, glaub, <lacht> so hast, übertrifft einiges. Ich glaube,
1: ich habe es bei Letterbox jetzt gesehen. Ich glaube, in den letzten Monaten war es bei dir Parasite, die Handmaiden und Minari, mhm. <lacht> die alle drei so gefühlt die besten Ratings bekommen haben, die ja. du jetzt im letzten Monat hattest. Ja. Ähm, und ich, ich liebe das Kino einfach und Parasite ist halt das Paradebeispiel, warum. also ähm, so,
0: um, Parasite ist so ein Film, da weiß ich nicht mehr so was Schlechtes zu sagen.
1: Ich, ich glaube auch, es gibt gefühlt niemanden. Also es gibt ja immer wieder F Filme, wo Leute auch sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ich kenne bis heute nicht eine einzige Person, die wirklich irgendwie der Meinung ist, dass Parasite kein guter Film ist. Um, nicht umsonst auch der bestbewertete Film aller Zeiten, der bestbewertete Spielfilm aller Zeiten auf Letterbox. Echt? Mit 4,6 den Partner abgelöst. Um, nicht schlecht. Und ich habe da wirklich, also man entdeckt, ist auch so ein Film, wo du gefühlt bei jedem Mal mehr entdeckst, so, um, wenn du ihn schaust. Okay, um, da, da
0: an der Stelle bin ich noch nicht. Ich habe ihn ja, erst einmal gesehen.
1: Wie, wie, also, ich, ich habe ja, wie gesagt, vor vier Wochen schon mal ausführlich darüber geredet, aber wie, wie fandst du ihn denn so? Allgemein, ohne zu spoilern, groß, aber wie war dein, dein, dein Seherlebnis bei Parasite?
0: Es war heftig, so. Es war echt teilweise voll schockierend und du denkst, ich meine, das haben wir jetzt, glaube ich, eh oft genug gesagt, aber du denkst, du weißt, was passieren wird und dann passiert das Gegenteil. Mhm. Und es ist, du siehst einfach nichts davon kommen. Und es ist einfach, wie gesagt, mir fällt nichts Schlechtes ein.
1: Hast du die erste Hälfte auch sehr als Komödie wahrgenommen? Also fandst du die noch in den ersten Teilen sehr witzig, weil ich weiß, im Kino kam der unfassbar gut als Komödie ich gefühlt an.
0: Ja. Er hat auf jeden Fall witzige Elemente. Ja. Also es hat schon was Komisches daran, wie sie, also wie sich die Familie da langsam einschleust und so.
1: Ja, voll. Aber auch da finde ich dann halt wieder die Montage, also wie der Schnitt ist wie so dir durch einfach einen Umschwung auf einmal so halb das Lachen so im Halse stecken bleibt. Ja. Ähm, generell auch die Montage mit der Musik und ah, ja, also ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, mein, mein Nummer 1 Oscar-Gewinner. Du mhm. hast schon gesagt, bei dir ist das Shape of Water. Ja. Ähm, kann, ich auch voll, kann ich auch voll verstehen. Ähm, ich überlege gerade, ich wollte noch was zu Parasite sagen. Ah, genau. Einer meiner Lieblingsschauspieler in dem Film. Uh, Song Kang-ho, der spielt den Familienvater der armen Familie. Mhm. Einer der bekanntesten koreanischen Schauspieler.
0: Wo ist er noch dabei?
1: Uh, der spielt in gefühlt allen anderen Filmen von Bong Joon-ho mit, okay. uh, nämlich in uh, Memories of Murder, The Host, Snowpiercer, spielt aber auch in uh, A Taxi Driver mit, mhm. auch einem meiner glaube ich drei liebsten koreanischen Filme. Genial. Um, und der ist so einer der bekanntesten, ja, Koreaner, wahrscheinlich, nein, das ist sogar der bekannteste koreanische Schauspieler. Okay. Nie Schauspielunterricht genommen, irgendwie im Theater gewesen, dann durch Zufall entdeckt worden und um, ein unfassbares Talent. Um, in dem Film auch herausragend. Um, ja, mehr habe ich dazu irgendwie auch gar nicht zu sagen. Hat vier Oscars gewonnen: bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester internationaler Film. Nur vier? Ja, 04 war noch für zwei weitere nominiert. Ich glaube, beste, bestes Setting und ähm, eventuell noch bestes Editing oder beste Kamera. Ich glaube sogar bestes Editing, okay. bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, hat, war ganz witzig, ich jetzt mal kurzer Talk, wie Oscars funktionieren. Ähm, als Favorit auf den Oscar im letzten Jahr galt eigentlich 1917. Okay. Ähm, auch Sam Mendes all, galt als Favorit für beste Regie man hat dann so im Vorfeld immer mehr überlegt, ob da nicht irgendwo Parasite was abstauben könnte ähm, und gerade beim besten Originaldrehbuch das war so der Schlüssel, wo man gesagt hat wenn da Parasite den gewinnt, dann kann man davon ausgehen, dass auch dieser, dass, dass der Film so beliebt ist in der, in der Gruppe, die da ab, rüber abstimmt, mhm. dass das auch ein Indiz dafür wäre, dass man ihn dann auf einmal auch als Favoriten für beste Regie sehen müsste und dadurch er halt über diese großen, über diese großen Kategorien kommt und dadurch okay. wahrscheinlich dann auch beim besten Film die Nase vorne haben wird.
0: Und wie, wie funktioniert das? Wird bester Film als allerletztes verkündet?
1: Genau, bester Film wird als allerletztes äh, verkündet. Also
0: es wird quasi von den kleineren Kategorien wie Shortfilm oder um, sowas aufgebaut nee, langsam. Oder es wie? kann
1: sogar sein, dass es mit manchmal startet auch mit sowas wie bester Hauptdarsteller, bester Hauptdarstellerin. Also es ist nicht so eine ähm, fixe Reihenfolge. Obwohl ich glaube, die, glaub, die letzten vier sind immer bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarsteller, bester Hauptdarstellerin, beste Regie und dann bester Film. Okay. Aber es ändert sich auch immer ein bisschen. Es soll ja auch so als Event irgendwie ähm, mitreißen. Deswegen versuchen sie natürlich immer auch so, immer wieder mal eine große Kategorie zu machen und die Kleinen so dazwischen zu verteilen. Mhm. Ähm, bei der Abstimmung ist es halt so, dass du pro Kategorie, wenn du beispielsweise über beste Regie redest, hast du Regisseure vergangene, die irgendwie dann darüber abstimmen dürfen. Also du hast so eine, so eine Gruppe aus Regisseuren und Regisseurinnen, mhm. die dann halt darüber abstimmen. Du hast bei ähm, Drehbuch, Originaldrehbuch oder adaptiertes Drehbuch, hast du halt ähm, irgendwelche Autoren, Autorinnen, die darüber also abstimmen. Also quasi Experten genau. auf und dem und Gebiet. sind auch halt, diejenigen, die Genau, wenn du halt merkst, stimmen. dass in gewissen Bereichen einfach die, die Mehrheit für einen Film ist, dann deutet das darauf hin, dass bei bester Film, wohl halt weitaus mehr Leute darüber abstimmen.
0: Stimmen da dann alle zusammen ab?
1: Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber da kommen auf jeden Fall aus allen möglichen Bereichen halt Leute zusammen. Okay. Kann sogar sein, dass da alle abstimmen. Wie weiß ich nicht genau. Aber zumindest brauchst du halt irgendwo diese Mehrheit, damit du halt einfach auch dann beim besten Film die Mehrheit hast. Mhm. Weil es wäre komisch, wenn du als bester Film gewinnst, aber gefühlt nirgendwo anders. Weil wo kommen deine Leute dann her, die für dich stimmen so? Ähm, weil ja auch dann in den Debatten meistens dein Name nicht so präsent ist und sowas.
0: Okay, es macht absolut Deswegen Sinn, ja.
1: Brauchst du halt diese. Und dann kam halt so die Verkündung, dass Parasite das beste Originaldrehbuch ge gewinnt. Und dann war auf einmal auch so, aha, okay das könnte schon reichen und dann kam beste Regie und dann waren eigentlich die meisten, wenn man sich auskennt, war das halt der Moment, wo man eigentlich wusste, okay, Paris hat jetzt auch der große Favorit auf Best Picture, so. Es wäre komisch, klar. wenn er da jetzt nicht gewinnt, so. Ähm, ja.
0: Okay, spannend, wie das nochmal funktioniert.
1: Und ich glaube, damit sind wir sogar soweit durch. Ja. Äh, ich hätte nichts mehr. Ähm, hast du noch irgendwas, hast du noch letzte Worte, <lacht> Sachen, die du loswerden möchtest? Wie hat es dir gefallen? Tausend Fragen am Ende.
0: <lacht> wow. Ja, äh, ich fand es ich fand's gut. Ich finde es spannend, wenn du dir das so allgemein anschaust, also so den Überblick von all den Filmen mhm. und wie viel davon ähm, irgendwelche politischen Inhalte haben oder Biopics sind oder sowas. Mhm. Dass das schon nochmal ein Punkt zieht, ist, der einen Film dann irgendwie höher
2: wertet, höher wertet ja.
0: ist... Spannend. Ich bin jetzt voll neugierig auf die Oscars von diesem Jahr. So, ich habe mich noch nie <lacht> dafür interessiert, aber jetzt bin ich so, hm? Ich glaube,
1: du kennst auch tatsächlich fast die meisten Filme von uns. Ja? Also da du ja auch so Minari, Promising Young Woman und sowas schon gesehen hast, mhm. könnte ich mir sogar vorstellen, dass du mehr Filme von denen dieses Jahr schon gesehen hast, als ich jetzt. Wow. Können wir gleich mal im Nachhinein irgendwie mal kurz Machen abchecken. Machen wir das. Wäre wär <lacht> interessant. Ähm, ja, mir hat es auch Spaß gemacht. War eine, finde ich, sehr schöne Folge. Ähm, hat auch gut das Thema von letzter Woche dann jetzt nochmal weitergeführt und abgerundet. Nächste Woche sind wir dann schon in der Vorbereitung für die Oscars und dann ist es auch schon bald soweit. Äh, da hört ihr nächste Woche mehr von. Ähm, ich würde fast sagen, wir können eigentlich Schluss machen. Folgt uns bei Instagram, filmjoker Wien ähm, und viel Spaß dabei. Stöbert euch durch unser Profil. <lacht> Empfehlt uns weiter gerne auch, also wenn ihr das Gefühl habt, hier, da gibt es Leute im Umkreis, die gucken immer wieder mal die Oscars, so dann hier äh, mal den Link schicken von der mhm. Folge, damit sie mal gucken was, und auch von der letzten Folge, damit sie in Stimmung gebracht werden für die Oscars. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche. Genau. Und habt ein schönes Wochenende, Wochenstart, je nachdem, wann ihr es hört. Ciao, ciao.
0: Ciao.